0: Willkommen zurück beim bereits gesehenen nee, Podcast, ein frohes neues Jahr, um wieder über Filme und Serien und den ganzen Quatsch dazwischen zu sprechen.
1: Mein Name ist immer noch Christian Westus, schönen guten Tag zusammen. Echt, dein Name hat sich nicht geändert nee. zwischen den Jahren, Hammer. Ähm, ich, ich sag dir was, meiner auch nicht. Ich bin immer noch Daniel Schinzig, äh, guten äh, Tag oder morgen, guten Abend. Wann auch immer ihr diesen Podcast hört, es ist Na. schön, dass ihr wieder dabei seid.
2: <lacht> Dann bleibe ich auch bei Manuel und... Ändere meinen Namen doch nicht. Ich hatte es kurz überlegt, aber mit neuen sagen, Namen zu starten.
0: Du bist ja schon in der Übung, regelmäßig deinen Namen zu wechseln.
2: Sagt man. Aber sagt ich glaube man. immer noch, das sind unterschiedliche Menschen, die das einfach ja. ausleben, diese Namen.
0: Ach, pff, Sag, sagst spricht. du, ich, ich bin <lacht> relativ sicher, dass du dich selbst regelmäßig ähm, auch mit diesen Namen angekündigt hast.
1: Das ist richtig. Ja? Das spricht jetzt gerade der Sören in dir. ja. Da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich. Wobei das, das war schon eine ziemlich,
0: ziemlich Michael-Aktion, ähm, jetzt das abzustreiten.
1: Er ja, ist recht, das war, das war Michael. Ja. Ja. Ich, ich komme noch manchmal ein bisschen durcheinander, wer jetzt genau, wer ist das Recht? Es war eher Michael. Ja. Ja. Deswegen
0: bleibe ich ja bei einer Person einfach. Also. Ja. Aber ich finde es gut, wir, wir bleiben auch konsequent dabei, die Leute, falls sich jemand zum neuen Jahr in diesem Podcast verirrt hat und zum ersten Mal. Wir bleiben dabei, die Leute direkt in den ersten Minuten komplett zu überrumpeln mit Inside-Gags, die nur verwirren.
1: Um dann anzusprechen, dass wir sie überrumpeln. Das heißt, wir denken doch an euch. Das ich ist ähm, schön. Ja, so so ja. weit
0: geht's dann doch.
1: Ja, auf jeden Fall. Schön. So, jetzt wisst ihr die Neuen, wie wir heißen. Die Alten wissen, wir sind äh, immer noch wir. Wie geht's jetzt weiter? Äh, jetzt. Ist das jetzt schon das erste Loch in das, diesem das, Jahr? Das schon das erste Mal, Loch. dass wir nicht mehr weiter wissen? Sollte ich in Panik verfallen? Ich sitze schon so mit hochgerissenen Armen hier vor dem PC. Ich bin total bitte, aufgeregt.
0: Bitte verfallen Sie in Panik.
1: Bitte okay, verfallen,
0: äh, verfallen Sie in Panik.
1: Fuck, ich verfalle in Panik, weil mein, mein Panikknopf nicht da ist. Scheiße, kann ich nicht draufdrücken. Oh, oh
0: Panik. Oh Panik. Wir, wir sollten uns äh, von der Panik ablenken und über äh, interessante Sachen sprechen. Zum Beispiel,
1: <lacht> Das ist das erste Mal, dass wir das machen. Geil.
0: <lacht> Geil. Ja. Dann versuchen wir das doch. Ähm, zum also, Beispiel über gesehene Filme. Und äh, wie gesagt, das ist der erste Podcast im neuen Jahr. Willkommen 2023. Und ich dachte mir, ähm, ich schildere mal ähm, den zuerst gesehenen Film für mich persönlich im Jahr 2023. Weil ich immer so, eine, so einen Quasi-Ritus habe. Sowohl den letzten Film des Vorjahres als auch den ersten Film... Ähm, des, des kommenden Jahres oder des neuen Jahres, da, da denke ich schon ein bisschen länger drüber nach, die sollen, da will ich einigermaßen sicher sein, äh, dass es was Positives ist. Das soll jetzt kein esoterischer Quark sein oder so, viele Fans, sondern einfach nur so ein Gefühl, das Jahr filmisch äh, vernünftig abzuschließen und ein Jahr neu, äh, vernünftig anzufangen und deswegen greife ich da gerne auf etablierte Klassiker und Lieblingsfilme zurück. Ähm, ich habe 2022 mit äh, und täglich das Murmeltier abgeschlossen. Und ähm, 2023 dann mit äh, Wonka Weiss In The Mood For Love eingeläutet. Ich hatte, ah. äh, genau, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Äh, Koch Media bringt seit ein paar Wochen regelmäßig nach und nach so die komplette Wonka Wise Filmografie auf, ähm, auf Blu-Ray, beziehungsweise auch 4K Blu-Ray in ziemlich, ziemlich schicken äh, Editionen heraus. Und ich hatte mir vor, vor ein paar Monaten eben in The Mood for Love, ähm, sofort bestellt, noch nicht im Player gehabt und dachte ich mir, jetzt äh, ist der Zeitpunkt gekommen, um eben das neue Jahr einzuleiten mit einem erklärten Lieblingsfilm und es war, wie erwartet, ähm, ein Fest mit diesem Film. Auch, weil ähm, der, der Film spielt ja eine durchaus große Rolle in Everything, Everywhere, All at Once mhm. so als, als Referenz und äh, es hat mich erfreut, ähm, jetzt in der, in der Wiederauffrischung, ähm, von, des Films, ähm, festzustellen, dass beide Filme davon profitieren. Häufig ist es ja so, bei solchen Referenzen, die führen nur in eine Richtung, aber ich finde so die, die quasi-Tragik ähm, der jeweiligen Geschichten oder Beziehungen, die sich ähm, durch diese Referenz entstehen, die spiegeln sich auf interessante Art und Weise und ähm, ich finde, beide Seiten profitieren davon. Mhm. Von daher, mein Tipp, ähm, generell muss jeder In the Mood for Love gesehen haben und ähm, dann und dann auch ähm, als Unterstützung ähm, direkt am Anschluss nochmal einfach ähm, Everything, Everywhere, All at Once gucken. Ist ein gutes Ding, glaube ich.
2: Ich habe den Bezug gar nicht mehr gerade jetzt vor Augen. Aber, das, ähm, ist, das
0: ist in dem Universum, wo, ähm, wo Michelle Jo ähm, eine große Schauspielerin geworden ist und dann eben ähm, ihren quasi man bei der Premiere wieder trifft und er steht da äh, oder sie stehen da in, in Abendkleidung eher im schicken Anzug, ähm, in, der, in der Gosse, ähm, sie rauchen viel und er spricht davon, auch in einem anderen Leben hätte ich gerne mit dir ähm, Nudeln gekocht oder sowas. Das ist alles äh, ganz, ganz gezielt in Richtung In the Mood for Love.
2: Also ich, ich erinnere mich ganz, ganz äh, wacht an diese Szene, aber ja, also ich wollte den ohnehin nochmal, also auch in The Mood for Love habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber Everything Everywhere All at Once äh, habe ich jetzt auch nur im Kino damals gesehen und wollte den ohnehin noch mal
1: anschauen. Damit weil du ich ich auch begeistert. ich nur bist. so
0: ja. semi-begeistert war. Ja, den, den, deswegen, hat, äh, den hatte ich schon vor ein paar Tagen, also irgendwann im Dezember, äh, noch mal geguckt auf Blu-ray. Mhm. Deswegen war der noch ganz frisch. Ja, und jetzt eben in The Mood for Love. Großartig. Okay.
2: Weißt du noch, wie du letztes Jahr, mit welchem Film du das Jahr begonnen hast?
0: Äh, auswendig nicht mehr. Ich könnte es, wenn du mir einen Moment gibst und schon mal irgendwie überleitest, ähm, könnte ich das hier in meinem Tagebuch ähm, ausfindig machen. Und dann. Ja, ich kann drei. ja schon mal über meinen
2: zuletzt gesehenen Film sprechen und dann kannst du die Zeit nutzen, um äh, zu schauen. Ja. Äh, ich habe einen relativ aktuellen oder neuen Film geschaut, der erst am Freitag äh, bei Netflix erschienen ist. Und zwar The Pale Blue Eye von Scott Cooper, äh, dem Regisseur wow. von Crazy Heart. Also ich sage Crazy Heart, weil es, glaube ich, der einzige ist, den ich von ihm noch gesehen habe. Ich habe weder Endless gesehen, den es bei DC Plus, glaube ich, gerade gibt, und auch ähm, nicht Hostiles Feinde habe ich auch nicht gesehen, äh, wo auch schon Christian Bale die Hauptrolle hatte, der auch hier die Hauptrolle spielt. Ähm, er spielt hier einen Detekt äh, Detektiv, der eine äh, Mod-Serie an einer Militärakademie in Amerika untersuchen soll. Das ganze Spiel aber im Jahr 1830, also ist ein bisschen vom Setting her natürlich anders, als man sich das vorstellt mit dem heutzutage einem Detektiv. Und ihm zur Seite gestellt wird ähm, ein gewisser Edgar Allan Poe, den wir ja eigentlich vor allen Dingen als Schriftsteller kennen, der gespielt wird von, jetzt habe ich, äh, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob das der richtige Name ist, genau, Harry Melling, den man aber am besten oder am ehesten wahrscheinlich kennt als ähm, Dudley Dursley aus den Harry Potter Filmen.
0: Der spielt ja. quasi den jungen Autor. Aber den, den sieht man immer häufiger irgendwo aufkloppen. Gefühl. Also ich habe jetzt nach, genau in ein paar Serien, glaube ich, hat er, glaube ich, in letzter Zeit oft mitgespielt.
2: Äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, was ich nachgeschaut hatte. Aber ich glaube, so einem größeren Kino, oder oh, das heißt, gut, ich sehe ja jetzt in dem Fall kein richtiger Kinofilm. Aber in so einem größeren Film habe ich ihn, glaube ich, jetzt noch nicht, also abgesehen von den film noch nicht gesehen. Und, ähm, genau, ihr, habt, ihr habt den beide noch nicht gesehen, den Film?
3: Nein,
0: nein.
2: Okay. Ähm, genau, das ist eigentlich so, vom Inhalt her reicht das auch, es ist natürlich dann immer die, auch die Frage, wer steckt jetzt in diesen Morden und so weiter, aber da gehe ich jetzt nicht mehr genau darauf ein oder verrat irgendwas. Ähm, was ich so zusammenfassend zu dem Film sagen kann, ist, äh, der hat im Grunde sehr gute Zutaten, was so die Darsteller betrifft, das ganze Setting, ähm, die Musik wurde von Howard Shaw geschrieben, der auch die Heide-Ringe-Musik geschrieben hat, und das hört man irgendwie auch, weil da so eine Schwere drin liegt, ähm, Wobei ich manchmal das Gefühl hatte, Howard Shaw hat halt sein Ding gemacht und wo er sich hinkomponiert und ähm, manchmal so ein bisschen, also es gibt den Bildern manchmal so ein bisschen zu viel auch mit. Und äh, dann ist es zu sehr mit, okay, jetzt haben wir noch so einen langen äh, Melodiemoment und alle gucken sich äh, an und denken irgendwas und dann gehen wir zur nächsten Szene über. Und ähm, also genau, er glaub, hat eigentlich ganz glaub,
0: viele ich gute... Ja? Ja, ich wollte nur kurz, sorry, ähm, eingrätschen, ja. weil ich Howard Shaw eben... Ähm, also natürlich, mittlerweile ähm, hat, hat seine Arbeit für Hedderinge äh, alles andere über überstrahlt. Nicht überschattet, mhm. sondern überstrahlt, weil es halt mhm. wirklich äh, eine großartige Sache sind. Aber ich habe ihn halt ähm, vorher und auch immer noch sehr stark verbunden mit seiner Arbeit in den 80ern und 90ern äh, für David Cronenberg, die ja eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen. Ähm, deswegen, mhm. deswegen so jetzt, wenn sich da schon diese neuen Assoziationen mit typisch, ähm, typisch Howard Shaw eingeschlichen haben. Ich vermisse so ein bisschen dieses, dieses sehr, ja fast schon Philip Glass artige Arpeggio-Style ähm, Elektronik-Geschwurbel, was er früher gemacht hat.
2: Genau, das hat man jetzt hier, also hätte wahrscheinlich auch nicht so wirklich gepasst, wegen dem <lacht> Setting auch. Aber also es ist nicht so, dass irgendwie da Chor oder sowas vorkommt. Es ist einfach wie gesagt, also wenn man das hört von der Schwere her, könnte man sich vorstellen, es könnte jetzt auch irgendwie äh, in so einer Mittelerde-Welt auftauchen, die Musik. Hm. Ähm, ja. Wobei es auch nicht, es ist nicht so thematisch teilweise, sondern eher schon einfach mehr so atmosphärisch, aber jetzt halt wirklich nicht, also kommt wirklich von dem Orchester und nicht, ähm, ist nicht elektronisch irgendwie erzeugt, genau. Ähm, Hans Zimmer gefällt möchte, das nicht. <lacht> gut. Ja, gut, Hans Zimmer hätte das wahrscheinlich wieder ganz anders <lacht> gemacht. Ich habe jetzt mich gar nicht ein, was, also hat er denn in dem Setting, gar nicht, was er da, aber ist egal, Hans Zimmer hat es ja nicht gemacht. <lacht> worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, ähm, dass soweit äh, eigentlich die Voraussetzungen für einen sehr guten Film auch da sind. Und Harry Melling spielt diesen Edgar Allan Poe auch. Also ich weiß nicht, das ist so ein bisschen zwiespältig. Vielleicht manche ist ein bisschen zu drüber Aber ich fand eigentlich den Zugang ganz interessant an die Rolle und an die Figur, ähm, da ich jetzt auch persönlich kein klares Bild von diesem Autor habe oder habe, hatte. Und ähm, jetzt nicht ich weiß, inwiefern er da jetzt irgendwas spielt, was auch stimmt oder irgendwie erfunden ist. Aber im Endeffekt ist irgendwie, hat man das Gefühl, dass also er geht knapp über zwei Stunden geht, er ist nie wirklich langweilig, aber er ist auch nie so wirklich packend. Und ähm, die Auflösung von dem ganzen Fall oder von dem ganzen Film dann auch, ähm, da, da muss ich, also da denke ich mir noch drüber nach, ob das jetzt wirklich schlüssig ist und funktioniert. Aber irgendwie ist, also der kratzt so an der Oberfläche mit, also der könnte einfach viel besser sein. Und ich weiß dadurch, dass ich jetzt halt nur einen Film von Scott Cooper gesehen habe, weiß natürlich nicht, ähm, ob ich das jetzt ihm ankreiden würde dass er das einfach nicht spannender oder besser inszeniert hat. Ich würde das. Ja.
0: <lacht> Ungesehen. <lacht> Weil
2: also, ja, ich, also hast du mehr noch für, also er hat es auch als Drehbuch, als Drehbuch hat er auch selber geschrieben, also auch das könnte man ihm natürlich angreifen. Also ich glaube, der Film hätte besser werden können mit denen, also aber allein mit den ja. Zutaten, die er hat. Und das, das habe ich besser mir nämlich, einfach.
0: das habe ich mir nämlich bei ähm, sämtlichen Scott-Cooper-Filmen gedacht, die ich gesehen mhm. habe. Und das sind, ähm, das sind alle außer diesen Nämlich ähm, Crazy Heart mit, äh, mit ähm, äh, wie heißt der Jeff Bridges. Jeff Bridges. Ähm, relativ austauschbares, gut gespieltes, aber austauschbares Musikerding. Ähm, Out of the Furnace, alias Auge um Auge, relativ ähm, ja, kraftprotziger, aber aus aussageloser ähm, Thriller. Black Mars mit Johnny Depp ähm, ist eh so ein, so ein seltsamer. Fehltritt. Hostiles mhm. auch schon mit Christian Bale, ist ein guter Film, aber äh, nimmt sich auch wichtiger, als er in der Lage ist zu leisten. Und dann der in Ansätzen interessante, aber auch nicht, gefühlt nicht wirklich zu Ende gedachte Horrorfilm Endless.
2: Ja, schade, ja.
0: Also das ist so ein, so ein Regisseur, ja. man, man sieht ihm an, dass er Talent hat und dass er auch von sich selbst weiß, dass er Talent hat. Ähm, aber irgendwie zumindest für mich persönlich bringt das nie wirklich äh, ja, nachvollziehbar oder oder ähm, unterhaltsam zu Ende im Film.
2: Also ich würde jetzt nicht abraten von dem Film, dadurch dass er bei Netflix das ist ja auch jetzt nicht so die Hürde groß, sich den jetzt anzuschauen oder nicht anzuschauen. Ähm, ja, aber wie gesagt, es kratzt halt da der. Aber Wenn das wirklich sein, <lacht> wohl sein Markenzeichen ist, Filme zu machen, die irgendwie okay sind, aber die auch besser sein könnten. Ist natürlich auch schade. Ist ein ge geiles Markezeichen.
1: Oder? <lacht> Schon. Irgendwann merkt er, boah, dieser Film hier wird richtig gut. Das geht nicht. Da muss ich jetzt gerade gegensteuern. Der darf nur okay werden.
3: Ja.
0: <lacht> so nach zwei Dritteln der, der Dreharbeiten. Oh, großes Meeting, großes Meeting. Ich merke was, der Film wird zu so gut. Wir, müssen, das wir wird
1: zu so gut, ja. das, das klingt fast so, als hätte der gleiche Regisseur Massive Talent geschrieben.
0: Oh,
2: oh. Wow.
1: Naja, egal. Was denn?
2: Ja, dann willst du ist deine Überleitung. Du kannst Nein. gerne übernehmen. Oder Christian äh, sagt noch, was er letztes Jahr gesehen hat. Wenn er Ach
0: so, ja. Äh, interessant, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber, ähm, Gott, jetzt kriege ich Komplexe. Aber das erklärt vielleicht, dass 2022 so seltsam war. Ähm, weil äh, wir hatten wohl ganz am Anfang des Podcasts noch Hausaufgaben. Hm. Und äh, meinen ersten Film waren zwei Podcast-Hausaufgaben. Nämlich äh, Away vom Finden des Glücks. Dieser, ich glaube, lettische Animationsfilm. Und äh, das Original von The Guilty. Hatte ich ah, beide okay, ab, ich am ja, 1. Ja, doch, Januar ja. geschaut. Und erst dann, das schätze ich mal, ähm, ist dann diese bewusste Auswahl ähm, Kiyoshi Kurosawa's ähm, Kairo alias Puls. Ähm, einer der interessantesten j filme der frühen 2000er.
3: Ah, okay.
2: So ein Jahr her. Ich hätte das jetzt, aber. Ja. ja. So vergeht die
1: Zeit.
0: So vergeht die Zeit.
1: Alter, schon ein Jahr her. Und interessant, am,
0: am 7. Januar habe ich, und hier ist eine Notiz, ich habe es zusammen ähm, über Skype oder über WhatsApp mit Daniel geschaut, am 7. Januar, Scott Coopers Antlers auf Schluss <lacht> ich, wusste, ich
1: wusste noch, dass wir den zusammen geguckt haben, aber ja. nicht, dass das ein Jahr her ist. Ach, wusste ich. So
2: schließt sich der Kreis. So, so schließt sich der, der
1: Kreis. Ich muss aus diesem Kreis jetzt ausbrechen, nein, ich will nicht über Massive Talent sprechen, denn da hast du schon manuell drüber gesprochen. Aber ähm, scheinst du eine andere Meinung zu haben. Ich fand den okay. Ich fand den ganz, ganz gut teilweise. Ja, ja Halvano verschwendet das Poten Potenzial vorne bis hinten. Ja. Okay. Aber,
0: dem, dem muss ich mich anschließen.
1: Ähm, aber Nicolas Cage äh, hat mir äh, hat hat sehr viel Spaß in diesem Film und Pedro Pascal auch. Und äh, das ist, ja. ich, ich würde gerne sogar noch mehr von den beiden sehen. Also ähm, äh, nö. Also deswegen ich, ich hätte mir mehr erhofft, aber es war es war äh, okay. Also ähm, Genau, ich hatte auch ein paar Mal laut gelacht, aber ich will nicht über den Film sprechen jetzt gerade, weil, äh, weil er, dafür war er halt, es war, war ja okay und ich kann dir nur so halb widersprechen und gehe halb mit dir und deswegen haben wir den eigentlich schon abgehakt. Ähm, okay. ich, ich finde, wir, wir, wir sprechen äh, zu, äh, zu, ich, ich spreche mir zu viel über Filme. Ähm, deswegen, deswegen wechsle ich das äh, Medium, ich möchte gerne über ein Videospiel mit euch sprechen. Ähm, das erste. Das erste Spiel ähm, des Jahres war ganz streng genommen Mario Kart. Äh, das würde ich jetzt einmal ausblenden, weil das gehörte äh, noch zur Silvesterfeier. Und ja, das war dann zwar noch das neue Jahr, hey. aber, aber, aber es war irgendwie auch noch Silvester und deswegen passt es nicht. Es Nein, war noch Silvester. Ja. Es, war, es war noch Silvester. Der nächste Tag beginnt erst, nachdem man aufgestanden ist. So ist das. So ist das. Ähm, und zwar habe ich ähm, äh, Neujahr damit verbracht, ein. Ähm, Spiel, was 2022 sehr gelobt wurde, ähm, mal äh, ausgiebig anzuspielen. Ich glaube, fünf Stunden oder so, vier, fünf Stunden werden es gewesen sein. Und zwar It Takes Two. Ähm, hm. man, man glaubt es nicht bei dem Namen, aber äh, man kann dieses Spiel nicht alleine spielen. Ähm, das ist tatsächlich rein auf Co-op äh, ausgelegt, aber so richtig schön ähm, Couch-Koop mit Splitscreen, ne? Und es ist aber tatsächlich ein, ähm, ein Story-Game auch. Also, ähm, das, das, das Spiel hat sogar eine ernste Thematik im Hintergrund. Und zwar geht es um ein, ähm, um ein Ehepaar, ähm, das äh, ja, äh, sich auseinandergelebt hat. Ähm, äh, den ersten Dialog, den wir zwischen den beiden sehen, ist dann auch so ein: Ach, du hast den Termin vergessen und ach, typisch für dich, ne? so dieses, da ist gar keine. Liebe mehr so großartig drin, reiner Alltag und wirklich so hintergründig, nur guck mal, du hast das vergessen, du hast das vergessen. Und du siehst dann schon, dass ähm, die ähm, Tochter, die wird so im Grundschulalter sein, würde ich, würde ich schätzen. Ähm, spätes Grundschulalter, vielleicht allerhöchstens, ja, sagen wir so, um die zehn wird die sein, neun Zehn. Ähm, und die kriegt das aber auch mit und die leidet darunter. Und ähm, du siehst, dass die äh, zwei Puppen von ihren Eltern gebaut hat, ähm, mit denen sie dann immer so ein bisschen versucht, das zu so kompensieren. Die hat sich auch ein, ähm, ein Liebesbuch geholt, so ein Beziehungsratgeber, in dem sie immer liest und das eigentlich ihren Eltern dann sagen möchte. Und ja, also an sich also eine sehr oh oh. traurige mhm. Thematik. Doch dann passiert es auf einmal, dass... Äh, weil sie das Kind sich so sehr wünscht, dass die beiden Eltern ähm, zusammenkommen, ähm, dass äh, die äh, beiden Eltern ähm, dann aufwachen in den Körpern dieser beiden Puppen. Ja, das Aha. ist der Moment, wo wir auch das Spielen übernehmen. Und ja, so wie die beiden Figuren quasi lernen müssen, wieder zusammen. Zu, also zusammen zu funktionieren, musst auch du immer mehr lernen, mit deinem Spielpartner zu kooperieren. Und das ist nicht aufgesetzt, sondern funktioniert wirklich richtig gut. also Das ist richtig klasse. Ich habe mal erlebt, dass so ein Koop ähm, so durchdacht ist, auch so inhaltlich mitgedacht wird. Und ähm, klar, die meisten Koop-Spiele, die ich jetzt auch so kenne, ähm, sind... Einzelspielerspiele, die man dann auch ganz gut im Koop spielen kann. Hier ist es halt ja auch wirklich drauf angelegt. Ne? Und das merkst du, es geht von Anfang, äh, es, es, es geht irgendwie ähm, anfangs dann noch darum, du musst zu zweit an einem Hebel äh, springen, damit er runtergeht, du musst äh, zwei Sachen zeitgleich irgendwo äh, machen und sowas, aber dann geht es wirklich Wirklich dann darum, dass du, ähm, dass, dass, dass du irgendwelche Knöpfe rechtzeitig drückst, damit der andere nicht in den Tod stürzt bei irgendwelchen Spring Sprungpassagen, bis hin sogar bei irgendwelchen ähm, ähm, Schießeinlagen, dass du nicht alleine auf die Gegner schießen kannst. Du, der, der eine hat eine Waffe, ähm, mit dem du die Gegner mit so einer Paste voll schießt, und der andere hat, hat eine Waffe, mit der er das dann äh, entzünden kann. Und so, so bist du immer dabei, zusammen zu, zu, zu agieren. Und ähm, ich äh, würde sagen, es hilft wahrscheinlich äh, sehr, sehr, wie äh, in meinem Fall, wenn du mit jemandem spielst, den du auch wirklich sehr magst und äh, mit dem du dich verstehst. Ich könnte mir vorstellen, wenn das nicht der Fall ist, So also ein Tag
0: Daniels Verbindung
3: Was war denn ein Tag später? Was
0: wäre ein Tag später? Ab da warst du
2: weg.
1: Einen Tag später haben das Spiel meine äh, beiden Nichten auch nochmal gespielt, ähm, die ähm, sowieso ein bisschen derber gerne mal miteinander ähm, sprachlich umgehen und ähm, das ähm, das tat dann auch schon manchmal weh, den zuzuhören beim Spiel. <lacht> ähm, das, das, deswegen, aber manchmal ist es ja auch vielleicht auch gerade genau das. Also man kann wahnsinnig viel Spaß haben, ähm, wenn man es mit dem Richtigen zu, äh, zusammenspielt. Und wie gesagt, das Spiel selber macht so wahnsinnig viel draus. Ähm, ganz, ganz großartiges Spiel ähm, kann ich allen sehr, sehr ans Herz legen.
2: Also, ich habe es mit einer Schwester angefangen, also noch nicht zu Ende gespielt, aber. Also ich würde nicht sagen, dass irgendwann die Luft raus war, weil dann doch immer wieder neue äh, Areale ähm, auftauchen, die auch unterschiedliche Herausforderungen erfordern und Ideen haben.
3: Mhm.
2: Aber irgendwie, also ich hatte das Gefühl dann, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt bin von der Geschichte her, aber für mich war das eigentlich dann schon so, weil man immer auch mitkriegt, wo befindet sie sich gerade im Haus, wo sind die Eltern eigentlich gerade, äh, wo ist äh, die Tochter eigentlich gerade, ähm, dass so ein bisschen inhaltlich einfach die Luft dann auch raus war und dann so ein bisschen dann das Spielerische mich dann nicht mehr so ganz so rangehalten hat, um dann dran zu bleiben. Aber also ich werde schon versuchen, mit ihr das zu Ende zu spielen, ähm, weil es einfach auch im Grund abwechslungsreich ist, was die Aufgaben betrifft mhm. und die Idee eigentlich ganz nett ist und ich auch wissen möchte, wie es ausgeht. Aber ja. Äh,
1: nur, halt nur, nur, nur ganz kurz, ohne, ohne zu spoilern, aber äh, Wespen hattest du schon? Es
2: ähm, ist ein bisschen länger her, dass wir zuletzt gespielt haben. Ich meine aber ja ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Äh, okay, gut. Das bedeutet irgendwie was oder?
1: Äh, nö, weil ich, 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 fand das, <lacht> <lacht> ich fand, ich fand, ich fand, dass das Spiel einfach in dem Moment noch mal ein bisschen abgedreht wurde und du auf so, einmal in so einem so. Kriegssetting auf einmal bist und das irgendwie auch sehr, sehr drollig irgendwie war, fand ich. Ähm, das wird ja schon. Aber ich glaube ja,
2: ich, da klingelt irgendwas. Ich
1: glaube, das ah, okay. hatte ich schon oder war oder ja. Okay. Nee, also ich fand, es ich wie gesagt großartig. Ich hatte jetzt erst ähm, äh, einen, einen Abend damit verbracht, aber da auch wirklich pff, vier, fünf Stunden sicherlich. Ähm, mhm. Und das war was, das war komplett ohne Leerlauf. Das war, das war. Also uns hat super gefallen. Okay. Ne, also ich würde es auch schauen. empfehlen erstmal, wie hm. gesagt. Also glaube ich auch Balling, nicht so teuer. Das Spiel. Äh, nö, also ich glaube, der Normalpreis für die. PlayStation 5 war 40 Euro. Ich habe es für 15 bekommen, weil es in irgendeinem Angebot war. Also wer, wer da die Augen aufhält und am, zum richtigen Zeitpunkt guckt, dann bezahlt man echt nicht viel. Also 15 Euro ist dieses Spiel allemal wert. Hm. Also eigentlich ja. die 40 auch schon, weil es wirklich von der Grafik her und der ganzen Präsentation ist, das, ähm, das ist ein vollwertiges, vollwertiger Titel. Also voll ja. gut. Mir hat Spaß gemacht. Voll Sehr gut. viel sogar. Voll gut. So. Damit so. bin ich durch.
0: Das waren also drei Tipps von Sachen, die man sich angucken kann. Äh, was gut ist, weil es gibt hier sonst nichts in Aussicht, was man angucken kann. Und unsere Watchlisten bei den diversen Streaming-Anbietern sind alle ratze, putze, leer. Was bedauerlich ist. Deswegen ähm, müssen wir den in Podcast welchem, in welchem zum jetzigen Fibar Tom Zeitpunkt beenden. Oder? Okay. Oder kommt da, kommt da <lacht> etwa etwas Neues? In die Kinos zum Beispiel.
1: Ha! Er hat Indie gesagt.
3: Hm,
0: was eine elegante <lacht> Überleitung. Okay, Film des Jahres, Indiana Jones ähm, Nummer 5. Na, ich weiß nicht, ob das der Film des Jahres wird. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass es der, nicht der Film des Jahres wird. Was nichts über die Qualität aussagt, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass Indiana Jones 5
1: der Film des Jahres wird. Harrison Ford wird es uns allen noch zeigen. Aber ich bin tatsächlich, also es ist, es ist so, also ein Auge sagt voll, Skepsis. Das andere Auge sagt, oh, ich habe schon Bock. Wenn ich, also, wenn ich einen Trailer sehe. Ähm, aber, oh, meine Güte. Also, aber was ist die Skepsis? Also, welche Erwartungen
2: befürchtest du, könnten nicht erfüllt werden? Oder welche Erwartungen hast du denn, wo du glaubst, das könnte. Oder,
1: ja. Nummer, Nummer eins, aber da konnte ich mich jetzt, ähm, habe ich ja, der, der, oder der Trailer hat mich ja schon dazu gebracht, dass ich äh, mich von dem Gedanken verabschiede. Der Film hat immer noch so eine etwas künstlich oder eine ziemlich künstliche Optik, alles sehr überbeleuchtet, es sieht alles irgendwie nach Studio aus. Ich habe so gehofft, dass die wieder eher so einen klassischeren Look wählen, das Ganze ist aber eher wieder in die vier bereich vielleicht sogar noch krasser. Das Hätte ich nicht gedacht, auch bei James Mängelt nicht. Aber meine Güte, ähm, da kann man die Gedanken kann man sich jetzt gewöhnen. Da werde ich mich mit zurechtgefunden haben, wenn der Film anfängt. Also zumindest ist das keine Überraschung dann mehr. Das kann ich dann noch kritisieren, aber es richtig, kann, mich nicht, mehr vom, ich, es kann mhm. mich nicht mehr vom Stuhl reißen. Ne? Also da, damit habe ich mich dann zu dem Zeitpunkt abgefunden. Ähm, aber ähm, ach, ich, ach, es ist halt noch so. Ich weiß so überhaupt nicht, wo diese wo diese Story hingehen könnte ähm, und ob diese verschiedenen Teile zusammen funktionieren. Dieses 60er-Jahre-Setting, ähm, äh, dieses, 60er dieses ähm, ähm, Mo Mond-Weltraumrennen-Mond-Setting ähm, ja, so irgendwie, äh, dann gleichzeitig doch noch irgendwie die Rückbesinnung auf alte Abenteuer von Indie. Ähm, wird das Ganze vielleicht doch zu einem Zeitreisequatsch oder irgendwie sowas? Ich habe ah. keine Ahnung. Was denn? Ah, bitte nicht. Ja, na, aber ich, ich habe keine Ahnung. Es sieht, es, es lässt sich alles darauf, also es gibt für alles Anhaltspunkte und lang, ich, ich weiß es nicht. Ähm, wie wirkt Harrison Ford? Ich fand jetzt im Trailer, wirkte er ganz okay eigentlich, aber ich weiß nicht, ob das jetzt den ganzen Film überhält. Ich fand ja schon in dem letzten Teil, der 15 Jahre her ist wirkte er schon teilweise wie ein alter Mann in Latzhose, übertrieben gesagt. Ja. Aber auch manchmal war, wirkte er da schon einfach so ein bisschen fehl am Platz. Und jetzt, 15 Jahre später, mit 80 Jahren, äh, in der Hauptrolle, ich weiß es nicht. Ähm, es, ist, ich es weiß ist, nicht, Digga. <lacht> es, es ist wirklich Skepsis. Na? Auf der anderen Seite... Ja, bin ich aber auch wahnsinnig neugierig da drauf. Es ist, es ist, ich meine, es wird allein deswegen schon filmhistorisch sein, weil es ähm, scheinbar äh, der letzte Score von John Williams werden wird. Das äh, ist halt egal, wie der wird. Es ist halt irgendwie, das fühlt sich dann mächtig an. Ne? Ähm, ja, okay, das ist der letzte ähm, Oh je.
0: Das ist sein letztes Wort. Es ist sein letztes
1: Wort.
2: Ja, das letzte Mal John Williams, das letzte Mal Harrison Ford, ja. vielleicht das letzte
0: Mal Daniel. <lacht> ja, das hoffe ich und glaube ich nicht, aber er wird gleich zurückkommen und sich mhm. lauthals beschweren über ähm, die technischen Umstände. Ich teile aber Daniels ähm, in die vier Skepsis, auch in, in diesem irgendwie neugierig, irgendwie skep skeptisch ähm, Dilemma. Das ist so ein, so ein Film, den man irgendwie mitnehmen muss, gefühlt. Ich meine, niemand zwingt einen wirklich, aber irgendwie ähnlich ähnlich wie wie so manch andere Blockbuster. und einer In diesem Fall einer, mit dem man eben so viel vorab äh, verbindet. Ich denke, da führt fast kein Weg dran vorbei. Ich weiß nicht, ob Kino, aber auf jeden Fall ähm, dann bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall gesehen. Auch wenn es möglicherweise Schmerzen verursacht.
3: Ja, ich, also ich würde schon
2: fast, also Kino würde ich, also wenn es nichts dazwischen kommt, schon fast sicher sagen. Aber ja, es bleibt eine Skepsis da und ähm, ist aber auch schon, dass einfach die Erwartungen sehr runtergeschraubt sind, wodurch der Film vielleicht dann ja am Ende profitieren kann und noch positiv überrascht. Aber
0: ja, ja wo, wobei ich ja so ein bisschen auf Kriegsfuß ähm, stehe mit, mit diesem Selbstbetrug, ähm, die Erwartungen so lange zu drosseln, bis so ein mittelmäßiger Film äh, was Positives bei mir auslöst. Das, ja, das
2: stimmt, also es vielleicht eher, das war vielleicht der Fall jetzt letztes Jahr bei Uncharted, wo man sagen kann, da waren die Erwartungen so weit unten, dass man dann mit einem eigentlich mittelmäßigen Film dann doch zufrieden war. Ähm, ja, da würde ich aber hier jetzt, glaube ich, doch nochmal ein bisschen mehr erwarten, aufgrund der beteiligten Personen. Aber ja, Hallo. mal gucken. Also die Trailer helfen da wahrscheinlich auch nicht weiter am Ende, wo es äh, der Film dann... No, noch nicht, dienen. aber
0: da kommt ja wahrscheinlich noch mindestens ein. Bestimmt.
2: Bestimmt. Ich nur weiß nicht, ob der, also ob was der zeigen könnte, dass man sagt, okay, das wird jetzt nichts. Oder der sagt, okay, das könnte vielleicht doch was werden. Ja. Äh, das wird wahrscheinlich so zweischneidig bleiben zwischen zu digitale Bilder, aber äh, die Charaktere oder Schauspieler sind, glaube ich, ganz charmant oder sowas. Das könnte so das sein, der Eindruck, aber
1: mal gucken.
0: Ja. Willkommen zurück, Daniel.
1: Ja, hallo.
2: <lacht> Willkommen beim bereits gesehen Podcast, Daniel.
1: Ach, es ist immer schön, euer Gast zu sein. <lacht> <lacht>
2: Was hast du denn zuletzt gesehen? Wir haben dich seitdem nicht mehr gehört. <lacht>
1: <lacht> äh, ich steige jetzt aus hier. Tschüss. <lacht> ja, wir haben den ja schon aber eigentlich
2: abgeschlossen. Du ja, hast aber eigentlich einen Film erwähnt, <lacht> äh, der, der in eine ähnliche Kerbe fällt.
3: Was? Äh, äh, ähnliche Kerbe Versteher? schlägt.
2: Ähm, Hab ich? Von der Erwartungshaltung. Also, von der Erwartungshaltung, meinst du, es gibt noch einen anderen Film, der ähnlich äh, bei dir Erwartungen schürt oder nicht schürt, oder habe ich dich ja falsch verstanden?
1: Da hast du mich falsch verstanden.
2: Nee, nee, auch, dich nicht, dich, mir äh, ist auch keine Christian
3: Aussage
0: dieser... Äh, was?
3: Du
1: nicht?
2: Ja, egal. Da hat das, ich hatte Das während <lacht> du über die Angels gesprochen hast. Hatte ich das so verstanden, als ob es noch einen zweiten Blockbuster gibt, der ähnlich äh, skeptisch neugierig bei dir ist? Äh, so, nee, nee, das
0: war, also jetzt weiß ich, was du meinst. Ähm, das war mehr so ein, so ein Verweis auf generell... Ähm, generell Blockbuster, so eine Superhelden-Blockbuster, die mich ja mittlerweile sehr ermüden, nicht zuletzt nach den zwei sehr, sehr mittelprächtigen Marvel-Jahren, die hinter uns liegen. Mhm. Das ist auch immer so eine Halbverpflichtung. Also an Guardians, Guardians ist, ist ungefähr auf dem Level, wo Black Panther 2 letztes Jahr war. Nämlich die, die eine die eine authentische Hoffnung mit authentischem Interesse und alles andere ist halt so ja irgendwie ist man halt noch drin in dieser Bubble und möchte das sehen spätestens wenn es bei Disney landet
3: stimmt aber das wär, aber, ist Guardians,
1: ja nicht wird, aber Guardians of the Galaxy wird jetzt wird Kinopflicht. also das da habe ich wirklich riesige Hoffnung dran also weil, ja. weil, weil James Gunn und so also ja, das ja. ist der hat mich noch der hat mich bisher noch nie enttäuscht also es ist ah, ey, Hey, Wenn das jetzt auch nichts wird
0: Dann ist das MCU äh, besiegelt. Dann können sie sich die, die, die zehn neuen Serien, die dieses Jahr starten mhm. oder die zweite Staffel ähm, von Serien, können sie sich direkt sparen.
1: Die Sache ist aber auch, wenn, wenn, wenn Guardians of the Galaxy 3 so gut wird, wie wir es jetzt erhoffen, sagt das auch nichts über die anderen Filme und Serien Nein, aus, weil James nicht. Gunn überwiegend sein eigenes Ding durchzieht und jetzt seine Guardians zu einem Ende bringen wird. Aber ein, ähm, gut, ein guter
0: Guardians-Film sorgt zumindest bei mir dafür, wieder et etwas positiver der ganzen Schose gegenüberzustehen. Dass man so positiv seufzt und denkt, ach ja, dass das, das äh, MCU hat dann doch Potenzial, mehr zu sein als nur... Ähm, zweieinhalb Stunden halbwegs gute Unterhaltung.
1: Damit du dann mit dem nächsten Film wieder so richtig schön auf den Boden der Tatsachen zurückgezogen wirst. Ja. Ähm, mit, mit The Marvels oder was wäre ich mit, danach? Ja, genau. Also wir haben im Februar äh, Ant-Man and äh, Nicht Endman and the Wasp. Das sind ein paar Jahre schon her. Endman man quantumania Aber doch Endman and the Wasp. Wasp äh, stimmt, beides. Du hast, hast recht. Mhm. Ha, stimmt, ist richtig. Also, die, die, das ist schön bei Endman, merken wir uns, der Titel wird einfach äh, immer länger, weil einfach immer äh, das vom letzten Teil dranbleibt. Wir hatten erst Endman, dann hatten wir Endman and the Wasp, jetzt haben wir Endman and the Wasp, Quantumania. Als nächstes kommt Endman and the Wasp, Quantumania Endgame oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, großartig. Also, genau, der kommt im Februar, also jetzt wirklich schon bald. Ähm, ich bin ja gespannt auf Bill Murray's Rolle. Äh, wahrscheinlich wird er nur einmal im Bild durchs Bild laufen oder sowas. Ähm. Dann äh, im Mai kommt dann Guardians of the Galaxy 3 und im Juli kommt Hier. dann schon äh, Marvels. Ach, vier. Äh, also Ke Ke Captain Marvel 2.
0: Sorry, wieso habe ich.
1: Entschuldigung, streich das.
0: Ich habe aus irgendeinem Grund vier reingeworfen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich zähle das Holiday-Special mit.
1: Ich glaube, Blade
2: war lange Zeit, oder? Im Herbst noch mit drin. Das, der ist da, aber war, jetzt ja schon da war länger.
1: noch einer drin, glaube ich, ja, aber ich glaube, es sind ja jetzt am Ende drei, genau. Ähm. Und dann natürlich die Serien. Ich glaube, es geht als erstes weiter mit der Secret-Invasion-Serie. Glaube ich auch. Mit äh, Samuel L. Jackson, ja, ne? Ja. Die, die müsste irgendwann bald kommen.
0: Ja, Loki 2, ähm, hm. die, das Revival der animierten X-Men 97-Serie.
1: Ist aber nicht MCU, ne?
0: Ja, aber es ist, ja wird sich zeigen. weil Es <lacht> ist, ja, ist nun mal jetzt offiziell von, Marvel, von Disney, Marvel Studios. Mhm. Also ich denke, dass sie das schon in irgendeiner Form ähm, das nutzen, um das Ganze vorzubereiten. Wäre dumm, wenn nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, dann, dann Echo, Ironheart, Agatha.
1: Oh Gott, ah. so viel. Und ob es Agatha gebraucht hätte, ach kommt, Leute, ich weiß ja, es nicht. Ja, als wenn es
0: als wenn es Echo und Ironheart braucht.
1: Nein, auf keinen Fall. Ironheart hat schon Black Panther kaputt gemacht. Also nein, und das, oh, das, das ist wieder so eine Aussage, die kann mir jetzt falsch ausgelegt werden. Äh, dadurch, dass aber die Figur Allen in Black Panther eingeführt wurde, ist Black, Black Panther schon irgendwie wieder. Da waren viele Sachen, die gar nicht in den Film reingepasst hatten. So meinte ich das genau. jetzt. Also die, es hat den Film dramaturgisch reingehört. Genau, es hat den Film dramaturgisch äh, schon wieder komplett auf links gedreht und kaputt gemacht. Nicht bevor es jetzt so klang, als hätte ich was gegen äh, ja,
0: Fra Frauenhasser da. ja, ja,
1: ja, genau, ganz genau. Aber äh, ich meine, vielleicht funktioniert die Serie als solches dann ja doch ganz gut, aber äh, allein das macht es schon unsympathisch, dass es äh, so Ballast bei Black Panther war, den man äh, ohne den der Film einfach auch besser gewesen wäre. Ja. Ähm, aber gut, ich war ich werde mich jetzt mal ähm, nicht so weit aus dem Fenster dehnen, wobei, ah, wir wissen nicht, wie gut Guardians of the Galaxy Vol. 3 wird, ähm, aber trotzdem behaupte ich, ähm, dass, der, dass, dass der beste Marvel-Film, den wir in diesem Jahr sehen werden, äh, kein MCU-Film ist.
0: So meinst du das, ja, ja gut. spider verse 2 ähm, steht da drüber.
1: Ganz genau. Wir haben nämlich ähm, mit Spider, ich glaube, hier heißt das Spider-Man Across the Universe Part 1, ähm, haben wir äh, die Fortsetzung zu, ähm, ja, wahrscheinlich dem besten Spider-Man-Film, den wir jemals hatten. Ähm, der nicht ins MCU gehört, ähm, sondern für sich ein großes Multiversum aufgemacht hat, weil man dadurch ja irgendwie ja auch schon doch den Arm reicht, irgendwie zu allem und zu nichts zu gehören. Aber er ist, er steht, er stand für sich alleine, es war Spider-Man äh, New Universe, danke für diesen deutschen Gesundheit. Titel. Äh, Into the Spider-Verse ist dann doch irgendwie schöner. <lacht> ähm. Der Animationsstil war geil damals, die Story war geil, das hatte Humor, das hatte Tempo, das hatte Herz, Spannung, da war alles drin, was man was man von einem Spider-Man-Film sehen wollte und das war so erfrischend anders und ja, okay, natürlich ist wie so häufig, wenn ein Film daherkommt und etwas Neues macht, dieser Neuheitsfaktor jetzt bei Teil 2 weg. Die können sich auch verheben. Ne? Ich, ich sehe hier die Gefahr, dass es eine Enttäuschung wird, weil man alles größer machen wollte und sich dann vergaloppiert. Alleine schon mit der Zweiteilung, dass es ein, ein Zweiteiler werden wird. Aber trotz alledem ja. ist erstmal die ist erstmal natürlich ähm, dieses positive Gefühl des Erstlings da. Und dieser Trailer sah schon gut aus. Ja, Manuel, ich weiß, Nicolas Cage wird nicht mehr mit dabei sein. Das tut mir auch äh, wahnsinnig leid.
2: Großer Fehler.
1: Ja, das, das könnte dem Film. Armes Baby. Ja, das könnte dem Film durchaus tatsächlich das Genick brechen. Aber erstmal habe ich Bock auf diesen Film, weil, wie gesagt, ey, ich bin großer Fan vom ersten Teil. Ähm, das wird gut. Das wird gut. Und wie gesagt, schön auch. Das, 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 also Leute, die, die, die da vielleicht Interesse dran haben, die müssen nur einen Film vorher gucken. Die müssen nicht 20 Filme gucken, um im Universum wieder auf, auf Stand zu sein. Sie müssen nur diesen ersten Spider-Wars-Film noch mal einmal gucken, um dann in diesen zweiten reingehen zu können. Was ein schönes Gefühl.
3: Ja.
0: Das, ist, das ist nicht, zu, also nicht unwichtig mittlerweile.
1: Finde ich auch, auf jeden Fall. Ähm, so, so kann man auch mal wirklich mal wieder Freunde zu sich einladen, die sagen: oh, Die kenne ich noch gar nicht. Ja, komm, komm mal einen Tag vor dem Kinobesuch mal zu mir, äh, gucken wir zusammen, habe ich ja auch Bock drauf. Dann ist man auf Stand, geht einen Tag später oder die Woche später so nochmal ins Kino, guckt sich dann den zweiten an. Das konnte man früher machen, das kannst du ja bei MCU-Filmen nicht mehr machen. Klar, mit Eingeweihten, da kannst du sagen: Komm, lass mal, bevor jetzt irgendwie Endman ins Kino kommt, dass man noch irgendwie so ein, zwei Endmen abende vorher machen mit, ähm, äh, boah, ja, müsst, boah sind auch schon fünf Filme. Fuck. Du müsstest ja hier, Endman, äh, dann Civil War, dann ant nee, dann, dann kam Infinity War, wobei er ja da auch überhaupt gar nicht drin vorkommt, aber du musstest ihn gucken, weil es geht dann ja weiter mit Endman 2 und dann kommt ja Endgame und Endgame kannst du ja kaum gucken ohne Infinity War. Ja. Außer du bist wirklich mit den Leuten komplett, das sind komplett eingeweiht, aber es sind vier bis fünf Filme, bei den Guardians ja genauso. Ja. Kannst du fast auch nochmal diese Reihenfolge machen, minus Civil War, dann bist du bei vier Filmen dann. Ähm, äh, ja, dafür, dafür plus Love and Thunder. <lacht> oh <lacht> ja, 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 genau, wow. Kannst da, aber die Sache ist, die, ja, könntest du tatsächlich machen und dann nach zehn Minuten aber abschalten. Äh, ja, besser wär's. Na komm, ich bin, ich, 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 ähm, ich, ja, Tor 4 war eine Enttäuschung. Tor 4 ist aber, ich, ich mag nicht dieser, diesen kompletten Hass, den dieser Film abbekommt. Nein. Überall überall guckst du hin, was das der mit Abstand beschissenste MCU-Film ja, ever ist. Und, äh, was, äh, und sie haben uns alles hier kaputt gemacht und das ist ja Kacke und meine Güte, das verstehe ich nicht. Ja, D Der Film hat sich verhoben, wir hatten das auch schon in dem Podcast hier äh, erwähnt.
3: Äh,
1: ja, ja. Ta Taika Waititi äh, hat hier wirklich das, was er eigentlich sonst kann, nicht gut hinbekommen. Ist, äh, er hat äh, zu viel Komik da reingeballert und bla bla bla, bla. Aber es ist auch nicht der schlechteste MCU-Film ever. <lacht> ähm. Und spaßig ist er irgendwie, also ich, ich kann mir vorstellen, ihn immer mal wieder ein bisschen gucken und Spaß zu haben. Aber er ist schon eine Enttäuschung, ja, gar keine James Gunn enttäuscht mich nicht. Tja,
0: apropos James Gunn, ich meine, des, dessen neuen Job, äh, die Auswirkungen davon können wir noch wahrscheinlich noch nicht groß nachvollziehen. Ähm bis dann äh, das, der große Unbekannte namens The Flash erschienen ist. Was wahrscheinlich dieses Jahr passieren soll. Wer weiß. Wer weiß.
1: Wer weiß. Ähm, ich weiß nicht, nach, nach The Flash würden Also, was sind die Altlasten noch? Die Altlasten sind Shazam 2. Der kommt dieses Jahr, definitiv. Sogar schon im März. Ja. Das ist jetzt der nächste mhm. Film. Ähm, Finde ich, bei dem Film ist es ähm, Der erste war so schön für sich stehend. Ich glaube auch, dass der zweite das wahrscheinlich sein wird. Deswegen ist das gar nicht so schlimm. Ähm, ich, Shazam, kannst du, glaube ich, auch echt noch so genießen. Ähm, Aquaman 2 kommt noch. Äh, mhm. Den ich auch als relativ eigenständig den ersten Teil wahrgenommen hatte. Ähm, ja. Blue Beetle. Ja.
2: Ähm, habe ich noch gar keine Vorstellung von,
1: wer oder was das ist. Okay. Ja, ist auch noch irgendwie nichts groß raus. Kommt aber auch dieses Jahr. Und dann kommt The Flash, ne? Und das, das waren sie. Habe ich jetzt irgendeinen vergessen? Die anderen.
0: Klang erstmal richtig.
1: Haben noch nichts. Wonder Woman wird gecancelt, Teil 3. Ähm, Kevil ist eh raus. Es äh, kommt kein neuer äh, äh, Universe-Batman. Und auch The Batman wird noch auf sich warten lassen. Also nee, das wird so sein. Muss ich übrigens ganz ehrlich sagen, wenn man da The Flash wirklich dann als letzten wahrnimmt, der das dann zu einem ähm, ja, Neustart. Hat, als, also
2: Stand jetzt wird ja... Aquaman im Dezember erscheinen ja, und der Flash und im ist, Sommer.
1: Und das ist das Problem. Ich würde The Flash nochmal schieben. Ach, so scheiße das ist. Ich würde The Flash nochmal schieben, das muss doch der letzte sein. Den kannst du doch nicht nach Aquaman bringen. Was soll denn das? Oder? Äh, vor
2: meinst du, vor Aquaman.
1: Äh, den kannst das du nicht ist, vor Aquaman ja. bringen. Also den solltest du danach bringen, genau. Weil mit The Flash wird doch wahrscheinlich durch, durch Zeitreise und Multiversumsquatsch. Doch wahrscheinlich, das ist doch der, wie Christian schon sagte, das ist der Punkt, an dem du dann neu ansetzen kannst danach, ja. ohne dich von allem zu trennen, aber schon von den meisten. Und da äh, macht es für mich keinen Sinn, Aquaman danach zu machen. Ich glaube, da, da wird uns noch ein bisschen was bevorstehen, was Terminänderungen anbelangt.
2: Ja, wobei, ich glaube, Aquaman, wenn der auch für sich steht weiterhin, dann ist es halt ein zweites Abenteuer, was für sich steht. Und ja, gut. bei der flash style die Frage, gut, inwiefern der jetzt für sich steht, da hört man ja, dass da ja jetzt irgendwelche Gastaufträter schon rausgeschnitten worden sind. und Also klar wird es bei dem schwer, dass der für sich stehen kann irgendwie. Ich weiß noch nicht, ob der irgendwie einen Schlusspunkt setzen könnte, der Film hinter das Universum. Aber es ist ja so oder so irgendwie jetzt alles ein bisschen chaotisch. Und ähm, wenn das aber für sich stehen der gute Filme noch sein können äh, ist für mich auch die Reihenfolge okay. Hm. Ähm, weil wenn es noch mal verschieben, ich weiß auch nicht, ähm, ja, ne, also ich, immer müssen sie ja erstmal rausbringen. Und besser wird es dadurch die Situation ja auch nicht.
1: Nein, das, das stimmt. Aber ich muss übrigens sagen, ich äh, äh, freue mich auf diese DC-Filme. Gut, Blue Beetle habe ich null. Äh, da kann ich noch nichts zu sagen, einfach. Ähm, aber äh, da ich Sam 1 cool fand, freue ich mich auf Teil 2. Ich mochte Aquaman wirklich sehr gerne. Deswegen freue ich mich da auch auf Teil 2. Bei beiden Filmen sind auch die gleichen Leute wieder involviert. Wir wissen durch Wonder Woman 1984, dass das nichts heißen muss. Ähm, wobei ich äh, mittlerweile gehört habe, dass äh, Patty Jenkins heißt sie. Ne? Bei, Aquaman zwei, äh, bei, bei Wonder Woman 2 wesentlich mehr sich ein, äh, ihr Ding durchgezogen hat als bei Teil 1. Ähm, deswegen ist das vielleicht doch gar nicht so richtig, dass es äh, alles beim Gleichen blieb. Die Namen sind so mit noch die gleichen, aber die Machtverhältnisse haben sich sehr verschoben, wohl bei Wonder Woman 84. Und manchmal ist es vielleicht gut, wenn man jemanden hat, der sagt, mach das mal lieber so. <lacht> hm. ähm, aber weiß man ja jetzt auch nicht, wie es bei den anderen ist, aber trotzdem Shazam 2 und Aquaman 2 von den gleichen Machern wie die jeweiligen ersten Teile, die ich mochte, deswegen freue ich mich darauf. Und Flash bin ich halt der hat so eine Erwartungshaltung geschürt. Auch so eine Chaos-Erwartungshaltung. Ähm, ich bin wahnsinnig gespannt. Ähm, habt ihr das auch gehört, dass der aber in der zumindest in der Fassung, die ja bisher gezeigt wurde, wahnsinnig gute erste Testreaktionen bekommen hat?
0: Ich finde Testreaktionsreaktionen Testreaktionsreaktionen?
1: Ja. Sehr, Wir, sehr das
0: seltsam <lacht> und ähm, quasi ohne Belang, zumindest für mich persönlich.
1: Ja, das stimmt. Lass mir doch diesen hoffnungs Ja, dir ist ja
0: auch ähm, <lacht> überlassen oder gelassen. Ähm, für mich ähm, ist das ähn ähnlich aussagekräftig wie, wie Netflix-Toplisten, die ich ja auch immer mal wieder so als hm, interessant heranziehe, interessant zu sehen. Aber ich glaube nicht, dass da wirklich handfeste ähm, Daten hinterstecken. Zumindest nicht, ähm, nicht Daten, die man zweifelsfrei ähm, in irgendwelche Bewertungen oder so umsetzen kann.
1: Mhm. Ja, gut. Ich überlege gerade, wie es bei I Am Legend war, wo das wesentlich bessere Ende, was man noch auf <lacht> der DVD als Bonusmaterial drauf hatte, ähm, mit, durch, durch so ein komplett 0815 Heldentod-Ende ausgetauscht wurde, weil man das in den äh, Testvorführungen so gefordert hatte. <lacht> also von daher, ich sag nichts.
3: Ja. Besser ja.
1: Ja. ja, wird ein spannendes Comic. Ja, ich also so, so mit Blick nach vorne ist da wieder mehr bei, auf das ich mich, auf das ich zumindest neugierig bin, als jetzt in diesem Jahr, was wirklich ein schwaches Superheldenjahr war. Ja. Mit wirklich schwachen MCU-Filmen und mit, ein, ja, einem katastrophalen DC-Film.
0: Freust, freust du dich denn noch auf Sachen, die nichts mit Superhelden zu tun haben?
1: Ja, ich hoffe doch.
0: Ja, dann schieß mal los.
1: Okay. Also äh, ich muss dazu sagen, ich habe, äh, als ich vorhin mal durchgeschaut habe, bin ich über den März so extrem gestolpert. Ja. Da jagt da jagt ja eine Sache, die, die nächste, ich, ich werde mich dann in irgendein Kino einmieten im März, glaube ich. <lacht> äh, ich, ich. Wir haben vorhin in der Vorbesprechung gesagt, wir gehen jetzt nicht die Daten durch, aber im März würde ich das gerne mal machen, weil das ist krass. Das fängt ja schon an mit Creed 3, der mich einen Scheiß interessiert, aber es ist ein großer Name. Mhm. Ähm, dann, der interessiert mich wirklich, auch wenn ich nichts Großes erwarte, Dungeons and Dragons. Dann hast du ja der Film mit Chris Pine
0: Also entweder hast du eine andere Reihenfolge oder direkt äh, mehrere Übersprungen.
1: Sind, starten beide am 2. März.
0: Okay, dann habe ich noch, dann hat meine Liste noch ein altes Datum für Dungeons and Dragons, der nämlich am, angeblich am 30. kommt. Ach,
1: okay, also. Äh, Laut meiner Liste am 2. März, wir werden gucken, wer recht behält.
3: Okay.
1: <lacht> Quelle bei mir, Movie Jones. Die habe ich immer ganz gerne okay. zur Übersicht bei Filmterminen. Aber auf jeden Fall, egal, was ob wir jetzt wer jetzt von uns beiden das richtige Datum hat, er startet im März. Ne? Das, so. das, ja. ich, ich
0: fand den Trailer nämlich auch. Ich glaube, wir hatten kurz gesprochen im Podcast damals, als der Trailer rauskam. Ich fand ihn auch ganz nett. Jetzt nichts
1: weltbewegendes, aber das sah unterhaltsam aus. Und wenn, wenn der Film genau das bietet, ein sympathisches, unterhaltsames Fantasy-Abenteuer zu sein, ja. dann ist es das, was ich haben möchte. Ich
0: hoffe auf sowas, und ich werde nicht müde, immer wieder auf diesen Film zu verweisen, ich hoffe auf sowas wie Love and Monsters.
1: Den ich leider immer noch nicht gesehen habe. Den es Scheiße. immer noch bei Netflix gibt. Ja, natürlich. Ähm,
0: der ein Musterbeispiel ist, wie man mit, wen an mit wenig Budget angeblich unter 30 Millionen oder rund 30 Millionen, ja, 30, nicht 300, ähm, <lacht> Und wie viel man damit rausholen kann.
1: Ja. Ähm, was, was mir jetzt gar nichts gesagt hat, aber wenn ich die Besetzung sehe, sollte ich den erwähnen, weil Jessica Chastain, Ralph feins und Matt Smith damit spielen. The Forgiven. Ja.
3: Hm.
1: Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin da jetzt wirklich nur der Besetzung wegen drauf gestoßen. Soll eine Romanverfilmung sein, steht hier. Aber dann auch, wir sind immer noch am 2.3., Empire of Light. Ja, da
0: bin ich sehr skeptisch. Ähm, ich auch. Der, der neue Sam Mendes.
1: Äh, danke, ich wollte gerade einmal gucken, wie, der, wie, der, wie er hieß, Sam Mendes, genau.
0: Der, der, der wird gerne, weil er eben auch so semi-autobiografisch ein Film übers Filmemachen ist, ähm, mit, ähm, mit Fablemans und äh, Belfast äh, zusammengeschmissen.
1: Und was witzig ist, weil Fablemans tatsächlich nur eine Woche später startet. Ja hier in Deutschland, am 9.3., der neue Steven Spielberg-Film ähm, The Mans. hier heißt er Die Mans. macht Sinn, ähm, das ist blöd, wenn man denkt, das wäre Englisch, dann heißt es Die Fablesmans, Fablemans, das, ha, weiß ich nicht, mhm. ähm, muss die noch Bart, jemand, an, genau,
0: die, wollte ich gerade sagen, muss noch jemand an den Simpsons Gag äh, mit, mit Tingle Tangle Bob denken.
1: Danke, Daniel. <lacht> Gerne. Jemand, der Deutsch spricht, kann nicht böse sein. <lacht> so sieht das aus. Ähm, ja, auch so ein ähm, ja, so semi-autobiografischer Film von Spielberg über Spielberg, der nicht Spielberg in dem Film heißt, aber ich freue mich da sehr drauf, weil Spielberg. <lacht> so. Ja. Äh, Online, wurde, online
0: wurden schon ähm, Theorien aufgestellt oder, oder wurde schon demonstriert, dass eben ähm, die Fabel eine Abwechslung von dem jiddischen Spiel ist. Ah, okay. Hm.
1: Warum Aber heißt der Film nicht The Play Mountains? Weil das dumm wäre. Schön, <lacht> Ich muss es mal so radikal
3: sagen.
1: Das,
0: das ist so, so Otto Walkers Niveau, English for Runaways.
1: <lacht> ähm, einmal zurück zum zweiten, dritten. Da ja, startet bitte. nämlich auch noch Tar. Ja. Christian, das ist dein. Ich erzähl mal was über Tar.
0: Erzähl was über Tar. <lacht> ähm, es ist die, die, die Rückkehr von Regisseur ähm, Todd Fields, der erst zwei Filme vorab gemacht hat, aber damit schon ähm, Eindruck hinterlassen hat. Nicht zuletzt ist er auch ähm, oder war er ein, ein, ein halbwegs bekannter Schauspieler ähm, Ende der 90er. Er war, für mich ist er meistens äh, als Schauspieler am Ersten bekannt, weil er weil er Tom Cruise das Passwort für den für den Sexclub in Ice White Shut gegeben hat. Ach so. Der ist das. Ja, er war genau. das. Aber ähm, In the Bedroom und Little Children, seine Regiearbeiten, ähm, beide sehr, sehr sehenswert. Und jetzt ist er zurück mit Kate Blanchett und Nina Hoss, äh, quasi der deutschen Kate Blanchett. Ähm, und äh, der Film hat reihenweise großartige Kritiken bekommen, ist ein ja, je nachdem, wem man dazu hört, ein, entweder ein Psychodrama, ein, ein Beziehungsdrama, ein Persönlichkeitsdrama, äh, teilweise werden Horroranleihen heraufbeschwören, man weiß es nicht genau, auf jeden Fall irgendwie in der Richtung, äh, Kate Blatchett als ähm, Komponistin und Dirigentin Lydia Tarr und irgendwas ähm, stimmt nicht oder geht in ihrem Leben gehörig schief. Ähm, wie gesagt, Kritiken sind sensationell gut. Der Trailer war sensationell gut. Ich will den Film auf jeden
1: Fall sehen. Ich glaube, ich sagte das schon mal. Mir war der Trailer ja ein Hauch zu arthausig. Ähm, aber das sagt nichts. Ich möchte den Film wirklich sehr gerne sehen. Auch. Ich weiß noch nicht, ob ich es da im Kino schaffe, wenn ich überlege, was da alles kommt.
2: Ja, eben, also aber ich glaube, er wäre für dich wahrscheinlich Kino- Besser, weil da geht ja auch fast, also glaube ich, zweieinhalb Stunden. Zu Hause wahrscheinlich wäre die Ablenkungsgefahr höher. Und dann funktioniert vielleicht der Film sehr schnell auch nicht mehr. Ja. Aber ja, es, also wenn du es nicht einrichten lässt für dich. Aber ich glaube fast, wenn du sagst, der Trailer war da schon so arthausig, könnte das die Gefahr sein, dass er dich zu Hause schneller verliert der Film vielleicht, als in einem abgeschlossenen Kinosaal.
1: Ich, ich, ich bin, glaube ich, immer noch so ein bisschen Tree of Life geschädigt. Ah, oh, Chief of Life ist so gut, Daniel. Ich fand den so nicht gut. Das war so eine Qual, den im Kino Nein, zu gucken. Nein, du bist ja verrückt. Boah, das war so eine Qual. Gehen wir weiter. 9. März äh, kommt nicht nur äh, the so Fa einem nehme ich einen Podcast auf. Wie geht denn das? <lacht> 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 äh, da gibt es nicht nur The Mens, da kommt auch noch Scream 6. Nach, nachdem der letzte Teil, der fünfte Teil, nicht Scream 5, sondern nur Scream hieß, Heißt jetzt der nächste nicht Scream 2, der zweite, sondern tatsächlich Scream 6 wieder. Ähm, ich, logisch. Logisch. Oder? Finde ich, find ich auch. Scream 1, ähm,
0: Scream, Scream 2, Scream 3, Scream 4, Scream, Scream 6. Oder? Ja.
1: Macht, das ist, das ist doch, das macht Sinn.
0: Erzähl das mal der Fast and Furious Reihe.
1: Ja, genau. Ähm, Den ist eh alles egal. Ich freue mich da wirklich auch drauf, weil ich wirklich Spaß an dem fünften hatte. Ähm, und ähm, ja, scheint ja jetzt ab in die Großstadt zu gehen ähm, Ich bin gespannt Dann, 16. März Der schon erwähnte Shazam Fury of the Gods Und 65 65, ja 65 mit Adam Driver
0: Ja. Wer den Trailer noch nicht gesehen hat und nicht weiß, worum es geht Einfach mal gucken
1: Am besten direkt den Film gucken, nicht den Trailer <lacht> Dann geht's am 23. März Weiter mit John Vick Kapitel 4 ähm, und der Super Mario Brothers-Film. Geil.
0: Ich ähm, dann, meine Liste hat dann wirklich andere Daten.
1: Okay, also das sind die deutschen hast Daten. Vielleicht die englischen Stadt. Also hast du,
0: nee, ich war, englischen. Kino, ich war bei Kino.de. Aber gut. Wir halten uns jetzt an Daniels. Das, das war in der Vergangenheit auch schon richtiger als mein, <lacht> habe ich festgestellt.
1: Und, ähm, und dann am 30. März. Kommt noch Manta Manta zweiter Teil. Wie kannst du es wagen, das
0: überhaupt jetzt?
1: <lacht> Mit anderen Worten, den kann, das ist egal. Aber was davor alles schon rausgehauen wird, ja. meine Fresse! Was ist denn das für ein März? Da sind so viele Sachen, bei, die ich sehen möchte. Und das, das Beste oder das Schlimmste
0: ist, ähm, wenn, wenn der zweite März ähm, erreicht ist, war ich hoffentlich, ähm, habe ich hoffentlich schon zwei bis drei. Ähm, wie sagen wir gerne mal, Must-Sees des Jahres gesehen, die eben schon im Januar und Februar anliefen. Auch raus! Nämlich äh, The Banshees of Inisherin, der neue Martin McDonough mit Colin Farrell und äh, Brandon Gleason. Der schon läuft, ne? Der schon läuft, genau. Mhm, seit dieser ich hoffe, Woche, ja. Ich hoffe, ich schaffe es noch. Ähm, ich meine, Babylon hat zwar sehr durchwachsene Kritiken bekommen, aber ich bin trotzdem sehr interessiert an, an Damien Chazelles äh, neuen dreistündigen. Ähm, Trip durchs Hollywood der 30er Jahre. Oder sind sie 20er? Egal, 20er, 30er Jahre. Und dann am aller, aller wichtigsten äh, Frau im Nebel, der neue Park Chan Walk. Oh ja. Anfang Februar.
1: Ja, boah, der sieht so gut aus, schon von den Bildern. Das ja, ist unverschämt. Meine, es
0: ist ein Park Chan Walk, natürlich sieht er gut aus. <lacht> von daher, gerade jetzt so die ersten Monate mit dem ganzen Überhang. Und eben auch schon den ersten, also Überhang aus dem, was international schon angelaufen ist 2022. Mhm. Und den ersten interessanten Neustarts. Ähm, ja, geht, geht äh, gut los.
1: Und wir dürfen nicht vergessen, im Februar kommt auch der neue Shyamalan. Schiamalan <lacht> Shyamalan. <lacht> Shyamalan. Der neue M. Night. M. Night Shyamalan film äh, Die Wieser, äh, Knock, mhm. Knock at the Cobbin, Kevin äh, Cobbin. Knock at the cabin. da. Knock at the cabin. Genau mit Dave Bautista. So ist es. Äh, ja, habe ich mich noch nicht so viel mit beschäftigt, weil ich mich da eigentlich auch äh, überraschen lassen möchte, weil ich glaube, also, also ein M Night Shyamalan-Film ist immer eine Überraschung, sowohl was die Qualität betrifft, <lacht> als auch äh, was eben die Story betrifft. Und
3: ja,
2: ja ich erwarte jetzt so, Richtung, je nachdem, wie gut oder schlecht man jetzt Old fand, so eine Qualität wie Old. Also, mhm. es ist ja auch wieder eine, also diesmal eine Buchvorlage, die er da verfilmt, kann natürlich wieder ändern. Aber ich glaube, da werden wieder so ein paar nette Ideen dabei sein und Spielereien, aber halt auch so ein paar Sachen, vielleicht, wo man denkt, ah.
0: Ja, genau. Aber ähm. Old, sie geht mir ganz ähnlich. Aber insgesamt fand ich, äh, ich bin froh, Old gesehen zu haben und ich bin froh, dass es Old gibt. Ja. Und mhm. ähm, so sehe ich es dann auch ähm, erst, erst einmal mit jedem weiteren M. Night dieser Phase. Weil, ähm, ja, so, sowas äh, macht halt kein anderer. Im Guten wie im Schlechten. Na mhm. ja, klar. Ja. Zack, da wird erstmal demonstrativ äh, eine Tasse auf den Tisch gestellt.
1: Das war meine Stirn.
0: Das war deine Stirn?
1: Ja, ich dachte an M. Night und an The Happening. Und dann dachte ich, Gott, und dann ist mein Stirn, auto, mein Stirn automatisch auf den Schreibtisch geknallt. Weil oh ich dachte, oh weh.
0: Ja, der Happening ist schon hart.
1: Ja, ja, das ist richtig. Aber wir dürfen nicht vergessen, noch ähm, eine Woche vor Knock at the Cabin kommt äh, Maurice der Kater.
2: Maurice der Kater?
1: Und falls ich euch das nicht
0: sagst, kommt manchmal Mal, 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 was, was steht denn so auf deiner <lacht> Liste? Daniel hat sein Pulver verschossen, glaube ich. Naja, also ihr habt jetzt
2: das erste Quartal eigentlich schon gut abgedeckt, ja. ähm, sodass wir bereit sind für das zweite Quartal oder für den April. Und ähm, dort starten ja zwei äh, Horrorfilme, wobei, also ein waschechter Horrorfilm und einer, der nicht ganz horrormäßig ist, aber wahrscheinlich der bessere Film ist, rein vom Personal her. <lacht> und zwar nur, also ich erwähne ihn jetzt nur mal, äh, nämlich Renfield, der stand jetzt Ende April, am 26. So April in Deutschland starten soll. Mhm. Äh, die Verfilmung der Dracula-Geschichte, aber wie schon der Name sagt, aus Sicht von Renfield, seinem, äh, ja, seinem Diener, von Nicholas Holt gespielt und Dracula wird von keinem Geringeren als Nicholas Cage gespielt. Und es gab jetzt ja auch vor ein paar Tagen den ersten Trailer. Und ja, also jetzt ist so ein bisschen klarer, welche Richtung das Ganze geht. Das kann auch alles nach hinten äh, losgehen, qualitativ. Ich glaube aber, dass es, also der wird unterhaltsam sein, mehr aber auch nicht. Also mehr erwarte ich jetzt nach dem Trailer auch nicht. Ähm, also ich erwarte eher, dass er noch ein bisschen schlechter ist, als ich mir vielleicht das erhoffe oder nach dem Trailer einschätze. ja. Das ist der eine. Ich denke, dass, ich weiß nicht, wie ihr nach dem Trailer jetzt zu diesem Projekt steht, ob ihr da schon eine Meinung habt oder eine Befürchtung habt oder ob eure Erwartungen eigentlich jetzt erfüllt wurden, was ihr euch schon darunter vorgestellt habt unter dem Projekt.
0: Also der, der, der Trailer hatte An Ansätze, die, die ähm, in beide Richtungen gehen. Also mhm. Dinge, die funktioniert haben und Dinge, die zumindest im Trailer-Kontext noch nicht funktioniert haben oder die die Gefahr, die Möglichkeit, ähm, geben, dass das hier so ein bisschen was den Humor und so ein paar Ideen unter anderem mit, mit den Fähigkeiten, die Nicholas Holt be besitzt, ähm, in eine etwas zu ähm, alberne und, und seltsame Richtung zu gehen. Zumindest für mich. Aber auch so ein paar Sachen, die einfach funktionieren. So das ganze Konzept. Ich mochte auch ähm, die Optik und die erste die, die paar Grimassen, die Nick Cage gezogen hat. Das könnte auch funktionieren. Könnte, Ich habe nur Angst, dass es dann zu sehr, also dass er dann zu sehr von der Leine
2: gelassen wird oder glaubt, er müsste dann zu sehr drüber sein und dass es dann wieder, ja, zu viel ist am Ende. Aber ja, das äh, werden wir im April erfahren. Und, äh, also, laut meiner Liste sogar am gleichen Tag, ich weiß nicht, mhm. ob das so bleiben wird, äh, startet in Deutschland auch der mittlerweile, ich glaube, das müsste der fünfte Evil Dead, also Tanz der Teufel-Film sein, wenn man die jetzt als Reihe sehen würde, Evil Dead Rise. Dazu gab es ja auch jetzt vor kurzem im ersten Trailer. Ähm, würde ich jetzt nur mal so erwähnen, weil ich jetzt den Trailer nicht so außergewöhnlich fand, dass ich jetzt so gespannt bin auf den Film. Nee. Das Remake fand ich eigentlich aus Erinnerung heraus ganz okay, war aber von der Originalreihe gerade, muss ich auch sagen, wegen der Comedy nie so der größte Fan. Aber jetzt dieser neue Teil mit diesem Trailer, das sieht mir bisher nur, also ist ein bisschen willkürlich aus. Und... Gewalt der wegen Gewalt und ähm, ja, nur halt noch, nur mal ihn erwähnt zu haben. Also ich, aber jetzt für mich jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie sehnsüchtig drauf hinstrebe, wenn der erscheint ja. im April.
0: Apropos erwähnt zu haben, ähm, habe ich es überhört oder ähm, täuscht mich jetzt wieder meine Liste? Oder ähm, hatte Daniel im März ähm, den, den ähm, schon jetzt kultigen Cocaine Bear vergessen?
1: Der steht auf meiner Liste für den 6. April. Was ist das ja. für eine Müllliste, die ich hier habe?
0: <lacht> Angeblich mir leid. 23. März. Was soll denn das?
1: Ja, vielleicht hast
2: du ja die richtige und da und eine falsche.
1: So sieht das aus.
0: Ja. Auf jeden Fall Cocaine Bear. Den will ich will ich sehen. Mich hat das angesprochen. Obwohl es im Prinzip die, genau die gleichen Sachen hat wie der Renfield-Trailer mit so ein paar Anleihen, die, die je nachdem, wie sie dann im Film selbst umgesetzt sind, ähm, so in die falsche Richtung gehen können. Aber im Großen und Ganzen äh, fand ich das sehr unterhaltsam. Und vom Konzept, was ähm, real ist, aber natürlich wunderbar überdreht ähm, wurde, ähm, ja, hat, hat auf jeden Fall Potenzial.
2: Ja, ich glaube, für Kino reicht es bei mir nicht, weil dafür ist mir das Konzept dann, also ist es mir zu sehr nur ein Konzept, was aber dann irgendwie mir nicht vorstellen kann, dass es 90 Minuten Unterhaltsam genug für mich ist, aber.
0: 90 hast du ja. nicht gehört, der Film geht 170 Minuten? <lacht> Dann auch 170 Minuten nicht. Nein, das, 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 war, das war ein Spaß. Wer, wa wer weiß. Wer weiß. Wer aber weiß, was, was Regisseurin Elizabeth Banks sich da ausgedacht hat in ihrem genau. Epos. Genau. Das ist ein drei Teile. <lacht> ja, das ist erst Teil 1. Ja, ja, Part 1. Wird größer als Dune.
1: Größer als Herr der Ringe, das ist das, ist das Koks der Macht. Das Koks,
0: der macht. <lacht> das ist irgendwie doppelt gemoppelt. Weil Koks ist noch. Ja, ein Part One gibt es ja dieses Jahr auf jeden Fall noch. Ein Part One gibt es dieses Jahr
2: noch. Ja, mit Mission Impossible haben wir auch einen Film, so. der sich als Part One betitelt mm. und Teil 2 dann nächstes Jahr kommt. Und da ja. muss ich auch, also auf denen ist, glaube ich, so Blockbuster mehr. Ah, oh gut, Dune auch, aber. Den und Dune würde ich so als Blockbuster-Bereich als die beiden Filme bezeichnen, die ich am meisten erwarte oder neugierig bin, äh, wo auch der erste Trailer, auch wenn er jetzt noch nicht so viel verrät, aber die Erwartungen weiterhin hoch treibt und ja, da bin ich schon sehr gespannt. Ich weiß gar nicht,
0: auf
1: jeden Fall ich
2: einen Termin gefunden in Deutschland, aber also der wird irgendwann im Sommer, Juli, Juni, Juli, August
1: irgendwann erscheinen. Genau. Und jetzt. ja. Ja, das wird groß, da freue ich mich auch extrem drauf.
0: Geht mir ganz genauso auch im Doppel dann, was Manuel sagte mit Dune, also Mission Impossible, Dune und spider verse 2 sind so meine ähm, heiß ersehntesten Blockbuster-Franchise-Titel.
2: Ja, ein Ding, da halt der Herbst ja auch, also Dune wurde jetzt, glaube ich, irgendwann im November ja verschoben, von Oktober, also nicht weit verschoben, aber halt jetzt im November irgendwann, äh, stand jetzt ja nicht so viel weiteres da ist eigentlich im Herbst. was ich jetzt, also ich zumindest, was ich jetzt so gefunden habe, war alles so die erste Jahreshälfte. Aber so die zweite Jahreshälfte, selbst an Weihnachten ist ja jetzt, also wenn man jetzt Aquaman jetzt mal da belässt, äh, so einen richtig großen Weihnachts- Blockbuster-Film habe ich jetzt auch so nicht jetzt für mich entdeckt.
1: Ja, es, ist, ist, noch nicht so nicht viel, es ist noch nicht so viel terminiert tatsächlich. Ja. Die zweite da, da, wird
0: noch, da wird noch einiges ähm, hinzu terminiert.
2: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Also ich habe zum Beispiel gefunden, dass am 20. Juli äh, am gleichen Tag Barbie und Oppenheimer starten. Ja. Äh, beide Filme, die wenn aus unterschiedlichen Gründen sehr interessant
1: wenn sind. Wenn das äh, kein Double Feature rechtfertigt. Ja, wobei Auf ich nicht weiß, ob das Fall. so bleiben wird.
0: Aber auch in Deutschland? Weil ich dachte immer, das wäre eine amerikanische Sache.
1: Nee, 20.07. schon noch beide okay. gerade. Hm?
3: Okay.
0: Ja, umso besser. Ja, Das ist doch ein äh, gutes Double Feature. Weil Barbie steht bei mir definitiv, und das meine ich ganz ohne Ironie, hoch im Kurs. Mhm. Weil, es ein, <lacht> weil es ein Greta Gerwig-Film ist. Und weil der erste Teaser äh, mir sehr gefallen hat.
1: Aha. Definitiv. ist eine gute Sache.
2: Wobei weiter offen lässt, was wir da eigentlich jetzt zu erwarten haben. Richtig,
0: aber ich meine, es war der erste ja. Teaser. Also
2: genau, also, genau, muss er auch nicht beantworten, aber es bleibt weiterhin so ein Mysterium mit wir halten uns daran fest, wer eigentlich da vor und hinter der Kamera steht und wer es geschrieben hat und äh, fragen uns, was machen die daraus jetzt? Was es, wollen die da es jetzt? Es sind erzählen?
0: ja durch Interviews zumindest so ein paar theoretische Fetzen hinübergewandert. Also sowohl was Hörwig was über ihre Anliegen erzählt hat, als auch die Verweise zu zum Beispiel einem Film wie die Truman Show, ähm, mhm. was mir doch sehr passend erscheint. Also ich kann da zumindest... Ähm, recht schnell übertragen, die Elemente, wie, wie man das auf, auf die Barbie-Welt übertragen könnte. Und äh, das äh, scheint mir auch durchaus, oder könnte ich mir eben sehr interessant vorstellen, insbesondere eben dann äh, mit den Leuten an den Hebeln. Mhm. Von daher. Ja, schon jetzt äh, bitte ein Ticket für Barbie, bitte.
1: Könntest du da bitte auch zum Kino gehen und die darum bitten, ich hätte gerne jetzt schon ein Ticket für Barbie. Ja. Gut. Finde ich cool.
0: Wobei er ähm, in Aussicht steht, da vielleicht ähm, noch Begleitung mitzunehmen. Zwinker, Zwinker. Ach so, ja. Deswegen möchte ich mich da noch und. nicht im Kino festlegen.
1: Na gut.
2: Barbie und Ken. Barbie
0: und Ken. Ja, als Cosplay. Cosplay, ja. Ja. Ich habe gestern schon äh, versprochen und ich mache es jetzt offiziell. Wenn wir zusammen in Barbie gehen, äh, mache ich mir pinken Nagellack. Hört, hört. Hört, hört. Ich weil, muss auch irgendwas Walken-Cosplay. ja.
1: <lacht> da musst du dir den Penis abpacken.
0: Hm, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel Commitment.
1: <lacht> Na gut. Ob es wirklich in dem Film eine Szene gibt, wo man sieht, dass die ganzen. Jungs, kein Geschlechtsteil haben?
0: Ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber dass darüber äh, gesprochen wird.
1: Hm, ja. ja. Könnte ich mir
2: auch vorstellen, ja. Ja. Witzig.
0: Muss noch jemand ähm, an den, den Metatron denken aus äh, Dogma? Alan Rickman? Ich bin der Metatron. Der, der auch ähm, Barbie-Ken-Geschlechtsteile hatte, nämlich keine
1: weiß ich gar nicht mehr. So lange her, dass ich den gesehen habe, den Film.
0: Äh, mir so, so, so
1: ganz vage ist da okay. was, wenn du das so sagst. Aber, hm. Ja. Oh. Mehr kann ich dazu nicht sagen, es tut mir mhm. leid. Aber hört auf Christian, der hat Ahnung.
0: Äh, ja, ja. Mhm. Genau. <lacht> ich sollte diesen ersten Reflex, das einfach närrisch abzutun, unterdrücken
1: das finde ich gut, finde ich gut. Äh, arbeite an deinem Selbstwertgefühl. Ja.
3: Ähm,
1: übrigens, äh, bevor Oppenheimer so komplett unterm, unterm Teppich gekehrt wird, ist der neue christopher nolan film über den Erfinder der Atombombe. Geil, das wird gut. Geil, Erfinder der Atombombe, <lacht> geil. Weil Christopher Nolan äh, immer, immer gut ist. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was er, wie er da dran geht. Der Trailer ist schon sehr einnehmend und fesselnd und äh, Cillian Murphy in der Hauptrolle auch eine gute Sache also das wird das wird auch wieder groß werden ja hoffen wir es mal auf,
0: auf jeden Fall
1: und mal gucken was er sich diesmal zum Thema Zeit ausgedacht hat
0: ja ich meine schon der Trailer spielt damit mit diesem Countdown bis richtig zu, ja bis zu einem bis zu diesem ja, auch unheilsvollen äh, Schwellentag in der Menschheitsgeschichte.
1: Ja. Also,
0: das lässt der, der Christopher sich nicht entgehen. Richtig. Aber überhaupt gibt es ja äh, dieses Jahr eine Menge neuer Filme großer Namen. Ich meine, wir haben über, äh, über Spielberg und äh, Park chan Wook schon gesprochen. Damien Giselle ist mittlerweile auch ein Name. Aber äh, wir kriegen auch einen neuen ähm, matt Scorsese.
3: Ja, ja,
0: stimmt. Wir kriegen einen neuen Francis Ford Coppola. Wir kriegen einen, einen neuen Jorgos Lantimos, einen neuen Ari Aster, äh, einen neuen Sofia Coppola. Meine Güte. Cool.
1: Wobei Francis, vor dem neuen Francis Ford Coppola habe ich Angst. <lacht> ja. Weil Habt ihr mal Twixt gesehen? Ich. Aber ich, Was ein Scheiß,
0: habe ich nicht gesehen. Twix ist definitiv äh, kein guter Film, der war aber auch, ähm, ich weiß nicht, ob das noch präsent ist und das soll keine Entschuldigung sein, weil er wurde nun mal als normaler in Anführungszeichen, Film veröffentlicht, aber den hatte ähm, Koppel ja damals äh, in diesem Zuge des, des Live-Editings ist er ja mit auf Tour gegangen.
1: Ja, stimmt.
0: Und hat dann so an, an Unis und in irgendwelchen ähm, Conventions da mit vor Publikum gewisse Szenen geschnitten. Und das war eigentlich das Hauptanliegen als als definitiv ähm, so als als filmerzählerisches und konzeptionelles ähm, Experiment. Und irgendwann mhm. hat er sich halt festgelegt und dann einen Film rausgemacht, der definitiv nicht gut ist. Ja. Auch nicht als missglücktes Experiment. Nee. Aber ich denke, Meg Megalopolis, so heißt er, äh, sein zum größten Teil selbstfinanziertes Experiment, ähm, 200 Millionen Projekt
1: oder so, äh, das dürfte eine andere Hausnummer werden. Okay, gut. Neugierig bin ich immer. Also so ist ja nicht. Ich sag nur, das Letzte, was ich mit Coppola verbinde, ist dieses Twixt und das war ja, ja, ja. Mhm.
2: Aber soll da die? Also ich habe jetzt gerade nochmal gegoogelt. Also steht jetzt zum Beispiel bei unserer beliebten Kollegen von Serienbeginn, äh, dass der da steht in Klammer 2025.
0: 25? Was?
2: Ich weiß nicht, ob wir, also wie also wie weit oder fortgeschritten da schon die Dreharbeiten sind.
0: Also die, die drehen ah, gerade. Okay, also
2: IMDb hat gar kein Jahr dabei stehen. In Klammern.
0: Ja, ist sicherlich keiner, der fest in Stein gemeißelt ist für dieses ja. Jahr, aber ähm, möglich wäre es schon.
1: Was kommt, von, was kommt denn von seiner Tochter? Was hat denn die Sophia im Angebot?
0: Sophia äh, macht einen Film namens Priscilla Und äh, mit Priscilla ist Priscilla Presley gemeint Die Frau von Elvis Presley mhm. Also äh, Sophia Coppola dreht quasi auch So springt auf den Elvis-Biopic-Zug so ein bisschen auf Und macht das aus etwas anderer Perspektive Also ah. Double Features mit, mit, mit Bess Lerman und Sophia Coppola Interessant, ich hätte nicht gedacht, dass das jemals äh, zur Debatte steht äh, Diese beiden zu kombinieren
1: weil Buzz Lerman Elvis gedreht hat. Genau. Ne? Äh, der vor ein paar Monaten im Kino lief. Ja. Okay. Hm?
0: Aber offenbar, das, das bietet sich jetzt an.
1: Das ist schon witzig.
2: Ähm, ich muss den, ich Und es ist den, kein Apple-Film zumindest diesmal.
1: Ja, ich muss den letzten Sofia Coppola-Film noch gucken, der auf äh, Apple TV Plus zu auch. sehen ist. Ja, mit Bill Murray.
0: Ja, und dann, wie gesagt, äh, Martin Scorsese ähm, mal wieder mit Leonardo DiCaprio und einem 200-Millionen-Dollar-Budget um einen ähm, um Thriller, ne, behalten belassen wir es erstmal ganz allgemein bei diesem Genrebegriff, ähm, zu drehen. Martin Scorsese kriegt ja auf seine alten Tage die größten Budgets seines Lebens.
3: Ja, du musst
1: nur zur Legende werden, dann klappt das schon. Dann klappt das schon. Aber der ist mittlerweile auch bei Apple
2: gelandet, oder? Der Film? Ja. So, ja.
3: Ja. ja, ja, ja. Dann werden die wahrscheinlich erst nächstes Jahr äh, äh, Ende des Jahres dann rausbringen.
0: Möglich. Gehe ich fast von aus. Also vor Oktober ist da nicht mitzurechnen. Ähm, ich würde eher, definitiv eher Dez, sogar Dezember erwarten. Aber auf jeden Fall dieses Jahr. Ziemlich sicher. Es sei denn, wir werden ähm, in Deutschland wieder übers, übers Ohr gehauen, äh, weil der dann in, in Februar geschoben wird.
1: Ja, okay. Werden wir sehen, wobei, wenn es eine Apple-TV-Plus-Veröffentlichung ist, bei Streaming-Diensten werden sie ja meistens doch weltweit gleich veröffentlicht. Meistens. Meistens. Ja, meistens. Äh, die, ne? Ich wollte hier keine Garantie geben. Nee, nee, ist schon klar. Ne? Äh, aber die Chancen stehen jetzt auch nicht schlecht, dass wir den noch dieses Jahr zu sehen bekommen. Müssen wir gucken.
2: Daniel Schinzig aus Deutschland verspricht einen weltweit zeitgleichen <lacht> äh,
1: Streaming-Start vom neuen martins Scorsese-Film. Ja. Naja, wird man verhaftet, wenn man, wenn ich das jetzt nicht einhalten kann? Oder? Ja. Scheiße. Ja. Na,
2: jetzt werden jetzt ja Firmen dafür haften, dass ihre Trailer müssen die Wahr der Wahrheit entsprechen, falls ihr das mitgekriegt habt.
1: Ja, ja, ja. ja. Gut, aber wenn du da ein ähm, Datum ankündigst und das am Ende nicht halten kannst, ist das schon irreführend? Eigentlich nicht. Oder es geht doch vor allen Dingen darum, dass du nicht schon irgendwelche Szenen reinschneiden darfst, die eigentlich am Ende gar nicht drin sein werden, zumindest nicht, wenn sie groß, äh, genau. eine große ja, Bedeutung glaub, du, also hätten. Also wir, wir
0: haben. Wir haben das zwei Anna-De-Amas-Fans äh, zu verdanken.
1: Ja, genau.
2: Ich glaube, wenn man kein Geld, also man gibt ja kein Geld vorher aus, also wenn der, der Stadt sich verschiebt, dann... Äh, kann man nicht sagen, ich habe jetzt unnötig Geld ausgegeben, weil ich erwartet habe, der Film läuft da und da. Also
0: Doch, weil du, du willst zur Premiere in den USA reisen, buchst ein okay. Ticket, ein Hotel und so weiter und willst den in den USA sehen. Äh, nur deswegen bist du dahin gereist.
3: Und dann du, okay. wurdest
0: du betrogen. Ich möchte mein Geld zurück. Den Urlaub führe ich durch. Die ganzen vier Wochen, die ich mir dafür genommen habe. <lacht> Aber ich möchte mein Geld zurück.
1: Und ein privates Essen mit Anna de Amas. Sowieso. So.
0: So. Sowieso. Mit, damit sein. wir darüber sprechen, was ähm, da schiefgelaufen ist. Aber dazu kommen
1: wir in zwei Wochen. Genau. <lacht> Stimmt. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe äh, hab, hab ihn noch nicht geguckt. Äh, Wird es dann in zwei Wochen erledigt sein müssen? Ähm, ja, das, Liebe das Leute, hat... wir reden über unsere Hausaufgaben. Genau.
0: Da ist noch was. Wir haben noch ähm, Altlasten von 2022.
1: Die wir hier besprechen müssen. Genau sprechen ähm, wollen. Manchmal so, manchmal <lacht> so.
2: Wenn wir auch noch einen IMDB-Film.
0: Auch
1: noch.
2: Über ja. Was auch soll
1: noch. denn dieser Stress? Was soll denn Aber nicht Stress ganz so lange schon,
2: wie, wobei ich jetzt gar nicht sicher bin, was jetzt, äh, ob wir jetzt als Hausaufgaben gesprochen hatten oder den IMDB-Film, aber die liegen wahrscheinlich ähnlich.
1: Ach, ist doch egal. Ja. Wir machen, was wir wollen. Nur das darum geht's. So. Ja, deswegen kann uns auch keiner daran dran hindern. Äh ja, haben wir noch was eigentlich? Irgendwie Serien vielleicht? Gibt's Serien, auf die ihr euch voll freut?
0: Voll freuen, eigentlich nur mehr ja, sagen wir zwei. Also die eine zwei. Zwei.
1: Zwei. Okay.
0: Ja, gut, natürlich habe ich irgendwie Interesse ähm, an den vorhin schon genannten Marvel Serien und Mando 3, also Mandalorian 3 werde ich auch gucken, obwohl gefühlt hatten wir Mandalorian 3 schon, das hat ja irgendwie ähm, die Boba Fett Serie ähm, geändert, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, aber wirkliches Interesse und Freude und Neugierde ähm, und Erwartungen habe ich an äh, The Last of Us.
1: Erwartungen sogar?
0: Und an Pokerface.
1: Mhm. Ich glaube, The Last of Us haben viele schon mitbekommen, ähm, die Verfilmung in Anführungszeichen ähm, des äh, sehr, sehr beliebten und tollen Spiels The Last of Us, äh, was ja. es auf der Playstation gibt. Hätte man nicht gedacht, ne? ja. Ähm, Und äh, ja, es beginnt tatsächlich schon in einer Woche. Am 16. Januar äh, können wir auf äh, Wow, also bei Sky, ähm, eben die erste Folge sehen. Ähm, großartig besetzt, ähm, sieht super aus in der HBO-Serie. Ähm, da freue ich mich auch wahnsinnig drauf, ja, ja, ja. Aber, aber, das wissen die meisten schon, was hat es denn mit Pokerfest auf sich? Da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht jetzt das dem einen oder anderen noch kein Begriff ist.
0: Ja, äh, das ist äh, die Serienkollaboration von äh, Nice Out und Glass Onion-Regisseur Ryan Johnson mit äh, Russian Doll alias Matroschka-Macherin äh, und Hauptdarstellerin Natascha Leon. Es ist wieder, äh, ja, in einem ähnlichen Fahrwasser, sie spielt eine, eine Detektivin, ähm, Ermittlerin in einem kuriosen ähm, Fall, es ist so, tonal scheint es ersten Trailern oder Teasern nachzuurteilen, ähm, durchaus vergleichbar, aber schon ein eigenes Ding zu sein mit einem gewissen Benoit Blanc. Ja, im Prinzip, das, das ist es. Also, Ryan Johnson und Natasha Leon tun sich zusammen, um äh, eine etwas andere Krimi-Ermittlungs-Detektivgeschichte äh, zu erzählen.
1: Geil. Bin gespannt. E das, auch. Naja, das lässt ja auf Großes hoffen. Äh, Manuel, für dich noch irgendwas, wo du sagst: Geil, Serie? Mm, gut, also, Last of Us
2: bin ich auch gespannt, wobei ich äh, das Spiel, das erste, immer noch nicht durchgespielt habe. Ähm, aber das hat jetzt nichts mit dem Inhalt zu tun. Äh, deswegen werde ich aber wahrscheinlich zur erste Serie sehen, bevor ich das im Spiel zu Ende sehen werde. <lacht> ähm, eine Serie, die, mich jetzt, äh, die mir noch einfällt, ähm, die dürfte, aber ich weiß gar nicht, ob die schon einen Termin hat. Und zwar gibt es ja noch eine letzte offene Netflix-Serie von, jetzt stehe ich auch dem Schlauch. Ähm, Mike
1: Flanagan. Genau, danke. Gerne. Äh, wow.
2: Von ich Mike weiß Flanagan. doch, was du meinst. Ja. House of, Usher, die, ähm, House of Usher, genau. Denke mal, dass die zum Herbst kommen wird. Ja, aber, wahrscheinlich äh, sind sie
1: so wieder Richtung Halloween irgendwo unterwegs. Ne?
2: Genau, aber da bin ich schon sehr gespannt, weil ja, Hill stimmt, House und Blei Männer sehr mochte. Ja. Mitten der Club habe ich nicht gesehen, aber da war er ja auch nur quasi halb, also war er schon involviert, aber hat es ja nicht so komplett inszeniert, wurde ja leider dann jetzt auch abgesetzt. Aber diese Serie wird jetzt wieder wahrscheinlich ja für sich, wie die Hill House und Blei Männer ja auch abgeschlossen sein und Genau, deswegen bin ich da auch relativ gespannt. Aber es ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen hin. Ansonsten bin ich bei Serien nicht so im Bilde, dass ich da jetzt irgendwas vor Augen habe, was irgendwie kommen wird oder was jetzt irgendwie... Ich habe hab auch keine Serie gerade, wo ich weiß, da kommt jetzt nicht eine neue Staffel raus.
1: Ähm, also die, die, die Erfahrung bei Serien hat mir gezeigt, dass ähm, häufig welche aus dem Nichts kommen, weil die, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dann gedacht ja. habe, boah, wie geil ist das. Äh, 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 ich könnte mir vorstellen, dass eine neue Staffel und die letzte Staffel Sex Education dieses Jahr ansteht. Ähm, bin ich mir aber da nicht sicher. Ich glaube aber ziemlich sicher, dass äh, die neue Heartbreaker-Staffel ansteht dieses Jahr. Ähm, hm. Die haben es, glaube ich, abgedreht, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, das kann sein. Mh, ähm, Wednesday soll kommen dieses Jahr, Staffel 2 wurde ja ganz frisch. Also, also, gut, Ende des Jahres wahrscheinlich. Ja, genau, denke ich, aber ja. wurde ganz frisch angekündigt an der Jahresforscher von Netflix. Ähm, da würde ich jetzt schon davon ausgehen, dass sie es dass noch irgendwie dann dieses Jahr bringen. Ähm, was ich ähm, erstmal ganz cool finde, weil mir wirklich jetzt die, der, 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 die erste Staffel sehr gut gefallen hat. Ist jetzt die, natürlich die Frage, wenn es jetzt schnell in Staffel 2 geht. Ja, ja. Aber trotzdem, erstmal bin ich dabei. Für Star-Wars-Fans wahrscheinlich ähm, sehr interessant, dass ja nicht nur mit, äh, nicht nur Mandalorian ähm, weitergeht. Ich freue mich hier übrigens jetzt schon wieder auf die Musik von ähm, Ludwig Göransson, äh, sondern auch Ahsoka. Das ähm, könnte spannend werden für einige. Ist ja eine sehr, sehr beliebte Figur, ähm, aus äh, vor allen Dingen aus äh, der Clone Wars-Serie, die aber auch schon bei Mandalorian Staffel 2 Auftritte hatte. Und ähm, ja, also das Problem ist, das ist jetzt aber dann alles wieder, wie heißt der nochmal? Feloni, ne? Ja. Ähm, das ist alles dieses Feloni-Universum. Also, das ist ein bisschen ein falscher Begriff, weil alles spielt im gleichen Universum. Aber es, sind, es sind, äh, ist diese, äh, diese Feloni-Zentralität. Das heißt, äh, das sind so die, Sachen, die Figuren, die er sich ausgedacht hat. Das sind so, so, ist so ein kleiner Kosmos, um den es sich da dreht, in dem auch viel ver, ver, so aneinander zusammenhängt. Ähm, ja, äh, da eine Freundin von, von Christian und mir, die ist da sehr drin, die kann man dann immer fragen, wie genau hängt das zusammen, das ist immer ganz nett, aber es wird nicht so eine geile Sache wie Andor werden, also da sind wir uns, glaube ich, einig, leider, weil Andor war ziemlich großartig. Ähm, Andor wird wahrscheinlich als nächstes Jahr fortgeführt werden, schätze ich mal. Also da ja, ist ja da nichts das, gedreht worden, sondern muss ja genau, er jetzt erst wieder. da würde ich sogar sagen, da würde ich sogar für 24 noch vorsichtig sein, also wird schon so sein, dass 24 weitergeht, aber ich wäre wär noch nicht mal überrascht, wenn es erst 25 weitergeht, weil die lassen sich Zeit und es soll was Gutes werden. Mhm. Das ist ja auch schön. <lacht> ja, genau. Das, äh aber Ahsoka, doch, da bin ich auch erstmal interessiert. Aber ja, wird so ein Snack wahrscheinlich wieder werden. Einmal die Woche so ein kleiner Snack. Aber ich bin gespannt, was HBO noch so aus dem. Ärmel schüttelt. Weil die sind ja irgendwie immer dabei. Ähm, für die Leute, die auf deutsche Synchro warten, ist vielleicht noch ganz spannend, ähm, die ganz frische, neue und letzte Staffel von äh, His Dark Materials ähm, kommt im März dann auch mit deutscher Synchro.
0: Dann soll, sollte ich endlich eigentlich mal gucken.
1: Also die die äh, du kannst es jetzt schon gucken. Ja, ich weiß. Weil, ich weiß. Mh, okay, weil äh, die, die ist jetzt ganz frisch zu Ende. Aber, aber wenn es dann wirklich jetzt komplett vorliegt. Ähm, genau, dann es liegt komplett vor.
0: Eigentlich keinen Grund mehr für mich, äh, das noch länger hinauszuzögern, weil ich die Bücher halt sehr, sehr mochte. Mhm.
3: Ähm,
1: nee, dann auf jeden Fall. Also der, der Moment ist jetzt da. Ähm Genau, aber ja, ansonsten bei Serien ist es viel so bis auf diese Franchise-Sachen und fortgesetzten Sachen, die man da so im Hinterkopf hat. Ich glaube, Big Mouth kommt wahrscheinlich auch wieder was. Das ist ja für mich irgendwie auch immer ganz, ganz lustig. Wahrscheinlich auch immer die typische neue Staffel Big Burgers. Ich hoffe ja auf eine neue Staffel The Great North. Aber da habe ich noch nichts von gehört. Deswegen, das ist jetzt noch reine Hoffnung. Weil Deutschland
2: ähm, gibt es ja erst die Erste Staffel. Und gibt es in Amerika noch keine zweite?
1: Hä? Es ja, gibt schon äh, hier in Deutschland eine zweite.
2: Ah, okay, dann habe ich das nicht. Okay, ich habe es nicht mehr ganz weiter ja, geschaut ja. bisher, aber ich. Okay.
1: Also, du, du bist da auch fast, fast glaube ich, auf Stand, Manuel. Also, du hast definitiv auch schon die zweite angekratzt.
2: Okay, habe ich, ja, ich weil es so lange gedauert hat, am Ende irgendwie das neue Folgen. Also, dann habe ich, okay, das stimmt. Es gab stimmt. in der
1: zweiten irgendwann mal einen Break. Ja, das war
2: jetzt, genau, ne? das war das Loch, war die zweite Staffel ja schon, wo es dann plötzlich ja, nicht mehr Ja, genau.
1: Aber ja. dann ging es auch weiter. Also ich glaube, okay. wir haben hier alles. Aber auch wieder länger nicht nachgeschaut, müsste man mal wieder nachgucken. Äh. Ja, und wie gesagt, ich habe die Hoffnung noch auf so Sachen, die man noch so gar nicht auf dem Schirm hatte, wo man dann hinterher sagt, hast du schon gehört? Sowas wie, ich hatte The White Lotus gar nicht auf dem Schirm und habe das dann jetzt irgendwann letztens mal geschaut. Also zumindest die erste Staffel, die zweite hm. äh, werde ich mir noch demnächst mal gönnen. War auch geil. Also immer, man findet ja doch immer irgendwie was ähm, was Neues. Und das ist es vielleicht auch bei Filmen. Ich hoffe auf Sachen, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben, wo ich dann am Ende sage, boah. Boah war also ich
0: gar nicht auf dem Schirm. <lacht> auch, auch bei Filmen. Wonka, was war das für ein Film? Wahnsinn.
1: Ja, yeah, wer, mhm. weiß. Gibt, wer der,
2: weiß. Das ist ja, so einer der Weihnachtsfilme, stimmt.
0: Ja. Aber ich picke den heraus, weil das halt so, so super seltsam ist. Also ich mhm. weiß nicht, ob die Welt einen Willy Wonka-Biopic-Standalone-Film ähm, braucht. Auch wenn
1: es Timothy, Ch Timothy Chalamet in der Hauptrolle ist. Ich, ich wollte gerade sagen, an dem Film reizt mich gar nichts, wäre da nicht Timothy Chalamet. Äh, das. Ja. <lacht> aber eigentlich reizt mich gar nichts daran. Das ist, ich war ich aber auch so gar nicht in dieser äh, äh, Schadien Schokoladenfabrik Universum. Also damit, ich kann ich, ja, ich habe einmal den Tim Burton-Film gesehen, mir ist das alles egal, ich finde das so komisch. <lacht> das ja. ist nicht meins. Ähm, gut, aber ich denke,
2: es hat auch keiner erwartet, dass Peddington-Filme gut werden. Ja. Und deswegen ist es ja der Paddington, ja. der, der den macht. Das ist vielleicht noch was Hoffnung macht, dass der ja, irgendwas drin sieht und
0: ja. Stimmt auch. Ach auch. Vielleicht wird er einmal mehr seinem Nachnamen gerecht. Er, er heißt King mit Nachnamen. Achso, okay. <lacht> Paul, ne? Ja. Paul ja. King. Ich bin überrascht übrigens, dass das noch keiner Asteroid City erwähnt hat. Oder vertue ich mich jetzt und der ist für 2024 angekündigt.
1: Hilf mir mal auf die Sprünge. Der neue Wes Anderson. Ach so. ah, oh, da wollte ich euch nicht fragen, ob da schon was bekannt ist. Ja, das weiß ich nämlich eben nicht. Ähm,
0: also es Wann ist nicht, war es? nicht ja. viel bekannt, außer dass er kommen soll und die Besetzung ist mhm. bekannt. Der ist mir halt als de eigentlich definitiver ähm, schon für den Herbst angekündigter ähm, ja, 2023-Titel angekündigt.
1: Oh, siehst du, der war jetzt für mich noch so gar nicht auf dem Schirm. Äh, Neuer Wes Anderson-Film ist Pflicht. Das ist ja sowieso. Also freue ich mich jetzt schon erstmal drauf, ohne überhaupt irgendwas zu wissen. <lacht> ähm, die letzten Filme von dem fand ich ja alle so gut. Äh, bin ich mal gespannt. Und
0: allein die Besetzung wieder. Ähm, alles, was äh, Rang und Namen hat, unter anderem natürlich ähm, Bill Murray, Tilda Switten, Adrian Brody, Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Brian Cranston, Jeff Goldblum. Meine Fresse. Irre. Irre.
1: <lacht> nicht Timothy Chalamet? Äh, wird mir hier jetzt gerade nicht angezeigt, nein. Na gut weil der war ja beim letzten Wes Anderson dabei und äh, hätte ja sein können, weil Timothy Chalamet überall dabei ist, aber vielleicht hat er deswegen ja auch zurzeit mal keine Zeit. Eben, so ein paar Sachen hat er ja dann doch zu tun und zu tun gehabt
0: in den letzten zwei Jahren. mit, mit
1: So ein paar, ja, ja. genau. So, so, so Kleinigkeiten wie Dune. Wie Dune und Wonka und Bones genau. and All. Richtig. Ähm, es sei ihm verziehen, wenn er dann für Wes Anderson mal keine Zeit hatte. Ja. Wann dreht Christopher Nollen eigentlich mit Timothy Chalamet? Das, äh, das liegt doch irgendwie auf der Hand, dass, das mal, dass die mal zusammenfinden müssen. Ist das so? Ja, irgendwie schon, ja. Total angesagter Regisseur, Timothy Chalamet, total angesagter Schauspieler. Aber sie haben ja auch noch Zeit.
2: Ob man ja so ein paar abgehakt, mit denen er mal arbeiten wollte wahrscheinlich und dann bleiben nicht mehr so viele übrig. Das stimmt.
0: Ja, aber Nolan scheint ja jemand zu sein, der, der immer wieder auf die gleichen Leute zurückgreift, weil es eben da gepasst hat.
1: Ja gut, aber Tennet hatte viele neue Gesichter für Nolan.
0: Das stimmt. Also irgendwann muss er sich halt auch neue Gesichter holen, damit er weiterarbeiten kann. Er kann ja nicht äh, 30 Jahre lang immer mit den gleichen Leuten arbeiten.
2: Vielleicht ist also, er noch zu jung für Christopher Nolan, weil er doch dann eher na, die, nicht so jung.
0: Joseph Gordon Levitt und Killian Murphy in den ersten Filmen waren nicht viel älter.
2: Stimmt. Ja. Aber aber waren die nicht, also vielleicht noch klein, aber gut, Joseph Gordon-Levitt eigentlich nicht, aber ja. Wir wissen es nicht. Vielleicht äh, ist er ja schon besetzt für den nächsten Film. <lacht> vielleicht. Der Oder vielleicht wollte nicht. er ihn auch
1: einmal auch haben, aber er hat halt einfach keine Zeit gehabt.
0: Vielleicht auch das.
1: Vielleicht auch das. Noch ganz kurz, ähm, Gibt es irgendwelche Spiele, auf die euch total freut? Da bin ich, fürchte ich, raus. Ja, du, du holst mal schön Last of Us 2 nach. Eben, ich, ich, hole, ich
0: hole Spiele nach, die schon fünf Jahre alt sind. Uncharted das, das ist, 2, 3. Das ist mein, das sind, mein Level.
1: Also so eher so 15 Jahre, aber das ist ja vollkommen okay. Ich spiele ja gerade auch was auf der PlayStation 3 und hol was nach. Und zwar ein älteres Ratchet und Clank, weil ich mich gerade auf das PlayStation 5 Ratchet und Clank so ein bisschen eingroove und gedacht habe, wenn ich das Fünfer jetzt gespielt jetzt spielen würde, würde ich wahrscheinlich nie mehr an diese äh, ein, zwei Spiele, die mir noch fehlten, äh, auf der 3 rangehen. Und habe ich jetzt erstmal das eine hier, the Crack of Crack in Time, glaube ich, Crack in Time angefangen. Und es macht immer noch so viel Bock. Äh, es ist äh, es, oh, Ratchet und Clank ist einfach so geil vom Gameplay. So viel Action, aber gleichzeitig so viel Jump'n'Run, es ist von der Grafik ich, Sogar, ich, ich gucke mir das an und denke mir, ja, man sieht, dass das Spiel fast 15 Jahre auf dem Buckel hat, aber es sieht trotzdem noch gut aus. So ein, gut, aber so eine PlayStation 3 hat auch nicht viel weniger Grafikpower als eine Switch. Man muss das leider mal so aussprechen. Dementsprechend Ratchet und Clank besser aus als viele Sachen auf der switch das ist irgendwie traurig aber äh, ja es ist äh, toll es lässt sich auch ja immer noch super spielen deswegen du spiel du holst nicht als einziger sachen nach christian ähm, Nein, ich, kann, ich könnte dir wenn du magst äh, könnte ich dir mal äh, gratit und clank tools of destruction übrigens für die playstation 3 ausleihen das habe ich nämlich in physischer form dann kommst ich, du auch mal in den genuss
0: ja irgendwann mal aber ich habe ja wie du schon sagst noch noch ähm, die, die letzten zehn Minuten gefühlt, oder zumindest die letzte Stunde von Uncharted vor mir. Dann Uncharted 2, Red Dead Redemption habe ich noch rumliegen. Und dann, <lacht> wow. dann können wir mal schauen. Uncharted 3 übrigens auch noch. Du hast mir 1 und 2 mitgegeben.
1: Oh. Ah, ah dann gebe ich dir 3 wohl auch noch. <lacht> okay. <lacht> äh, das habe ich noch. Ah, das habe ich aber in so einer Rezensions- Edition, Die ist einfach sehr schmucklos. Deswegen habe ich es wahrscheinlich vergessen, weil ich dachte mir, komm, muss auch erst mal eins und zwei spielen. Ja, ähm, ja okay, äh, ja, gut, aber dann äh, komm, äh, klar, Schandestapel werden weiter abgearbeitet. Ich habe übrigens einmal noch mal so hier unter uns: <lacht> Unter uns, unter uns, ja. unter uns und unter uns Fan Podcast-Fans, die da uns zuhören. Äh, ich habe tatsächlich meinen Schandestapel, obwohl dieses Jahr erst acht Tage alt ist, schon mit einem Titel abgearbeitet. Oh. Geil, oder? Ich habe Children of men geguckt. Und ähm, das ist das. Jetzt fühle ich mich jetzt fühle ich mich so, als würde dieser Stapel mal wirklich weniger werden. Wenn ich bedenke, dass ich jetzt ja auch noch ein altes Playstation 3 Spiel gerade spiele. Ich arbeite ab. Das ist ja der Wahnsinn. Und ich arbeite ab und es macht Spaß und ganz so ohne Druck. Und wenn es das bleibt am Ende des Jahres, dann ist egal. Aber dann hatte ich Trotzdem eine schöne Zeit damit. Ähm, ja, aber Manuel, du als jemand, der auch äh, so ein PlayStation 4, glaube ich, zu Hause hat, ne? Äh, genau, aber ich bin auch mehr, also genau,
2: ich bin eigentlich auch mehr der Typ nacharbeiten, weil, ja, die neuen Titel dann meistens erstmal so teuer auch sind. Und ähm, gut, aktuell, mhm. der Großteil ja noch für beide, also für vier und fünf erscheint, aber es gibt mhm. ja schon ein paar Titel, die nur für die fünf erscheinen. Ähm. Deswegen habe ich gar nicht so genau auf dem Schirm, was eigentlich kommt. Also, ich hatte mal ein Auge darauf geworfen, aber das ist natürlich auch wieder sehr strittig auf das Hogwarts Legacy-Spiel. Ja. Ähm, aber das habe ich jetzt mitgekriegt, erscheint ja jetzt wirklich erst im Februar nur für die, Play also für die neuen Konsolen mhm, und für genau. die PlayStation 4 dann erst im April, Ja. Ich, ähm, weil da es halt erst optimiert werden muss. Aber auch da ist halt die Frage: Ja, weiß ich nicht, ob da die Begeisterung so groß sein wird, ob ich da überhaupt am ersten Tag hätte zugeschlagen oder jetzt im April zuschlagen würde. Und ansonsten gibt es so, sowas wie Dead Space zum Beispiel, kommt jetzt ein Remake raus. Ähm, mhm. Das wollte ich schon immer mal spielen, weil ich es noch nie gespielt habe. Und dann sagt man, okay, da kann man aufs Remake warten, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob das Remake nur für die PlayStation 5 erscheint. Aber ja, da bin ich so eher so, dadurch, dass ich beim Na am Nachholen bin, habe ich da ohnehin genügend eigentlich auf Halde. Und weiß nicht, ob da irgendein Titel jetzt noch auftaucht, wo ich sage, ja, dann würde ich jetzt doch zeitnäher schon
1: austesten. Aber habe ich jetzt aktuell keinen auf dem Schirm. Mhm, okay. Ähm, ich bin auch, was aktuelle Sachen bei Spielen ähm, anbelangt, nicht mehr so up to date, wie ich das früher mal war, weil ich auch, ich habe hab da so eine Ruhe mittlerweile gefunden und denke mir, oh, ich spiele wenn ich da gerade Lust zu habe. Und vor allen Dingen weiß ich, wie gesagt, jetzt nach, nach meinem Ratchet und Clank Playstation 3 Rückblick, ähm, werde ich dann definitiv äh, das äh, Fünfer, das PS5 Ratchet und Clank dann endlich mal spielen. Das ist auch schon mittlerweile zwei Jahre alt. Es ist, es ist in meinem Kopf noch als nagelneu <lacht> gespeichert. Ähm, danach wird God of War anstehen, was jetzt nun mal auch schon äh, zwei Monate auf dem Buckel hat und ein 22er Spiel ist. Aber mit Blick nach vorne ist ja auch egal, ob ich sie direkt spiele oder in zwei Jahren oder so, freue ich mich wahnsinnig wirklich auf dieses Hogwarts Legacy auch. Hogwarts Legacy. Ähm, ich bin ja kein großer Harry Potter-Fan. Ähm, man hat ja auch wirklich aufgrund der Umstände auch gar nicht mehr so richtig Bock auf diese ganze Welt. Aber,
3: mhm.
1: Mhm. aber oh, hier, hier reizt es mich doch schon sehr. Das Spiel scheint wirklich sehr, sehr gut zu werden. Ähm, und sich mal wirklich in, ähm, in zeitgemäßer Grafik wirklich frei durch Hogwarts bewegen zu können, das reizt mich dann doch, muss ich wirklich gestehen. Ähm, das neue Zelda kommt es ja. Breath of, Breath of the Wild 2? Nee, es hat mittlerweile einen ganz anderen Namen. Ähm, hier, warum wird mir das hier noch angezeigt als Breath of the Wild 2? Das ist doch kacke. Äh, Tears of the Kingdom heißt es, glaube ich. Aha. Jetzt so in meinem Gedächtnis eher äh, Aber ich glaube, es heißt Tears of the Kingdom. Das soll dieses Jahr noch erscheinen. Klar, man war, kennt von Nintendo, das ist vielleicht dann auch gar nicht die schlechteste Sache. Wenn sie merken, sie brauchen noch Zeit, dann wird dieses Spiel nicht mehr 23 erscheinen. Das ist mir aber auch lieber als ein halbfertiges äh, Verbacktes Zelda. Ein bisschen trübt meine Vorfreude darauf, weil wirklich die Switch mittlerweile bei solchen größeren Titeln, mehr, du merkst, das ist alles nicht mehr zeitgemäß von der Grafik. Ähm, aber das Art-Design wird gut sein. Das erste Spiel war wirklich toll. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, und weil ich das gerade auch so ein bisschen spiele, ich spiele gerade Star Wars Jedi Fallen Order. Das macht mir sehr viel Spaß, weil es auch so, ist ähm, hat eine tolle Story, es sieht sehr cool aus von der Grafik. Ähm, und es ähm, hat wirklich gelungen, ähm, Gameplay-Elemente von, ähm, von äh, Uncharted aber auch so ein bisschen von einer Leitvariante der Souls-Spiele, was so die Kampf-, das Ka Kämpfen anbelangt. Das ist alles nicht schwer und gerade das ist ja bei den Souls-Spielen der Fall. Aber so, du musst wirklich doch mal gucken, du kannst nicht einfach nur draufhauen mit dem Laserschwert. Du musst aber ein bisschen gucken, okay, wie sind die Angriffsmuster und sowas. Also, das gefällt mir. Das ist ein bisschen anspruchsvoller, ohne dass du direkt in dieser Sau-Schwer-Dings bist. Ähm, sieht toll aus und da kommt nämlich im März ähm, der Nachfolger Star Wars: Jedi Survivor. Ähm, das, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Da könnte ich mir vorstellen, das kaufe ich mir recht zügig. Äh, ja, ansonsten äh, wird mich wahrscheinlich vieles ähm, bei vielen werde ich denken: Oh, guck mal, da ist ja schon was erschienen. Äh, gar nicht auf dem Schirm gehabt, äh, gucke ich mir an. <lacht> das ist übrigens auch das Schöne bei kleineren Indie-Spielen. Ähm, ich habe, äh, also wenn du so PlayStation Plus-Abo hast, Zumindest das, das, das mittlere Playstation-Plus-Abo, da kommen viele Spiele von, die jetzt nicht so, ein, äh, so im totalen AAA-Sektor äh, äh, rangieren. Ähm, ah, ah,
0: ah. Du hast das Zauberwort nicht gesagt. <lacht> ah, ah, ah. <lacht>
1: ähm, die kommen dann auch sehr schnell äh, direkt schon dann in diesen ähm, Gratis Service rein. Dann kannst du spielen, solange du da Abo Abonnent bist. Das war jetzt auch bei dem fantastischen Stray, über das wir schon mal gesprochen haben. so und da wird mit Sicherheit das ein oder andere Spiel auch auftauchen, was ich von dem ich nie gehört habe, und dann verzaubert es mich. Ähm, was, glaube ich, noch ganz cool ist, ist Park Beyond. Ähm, das wird wahrscheinlich für PC kommen. Das ist so, ein, ähm, so quasi so eine Art Rollercoaster-Tycoon. Nur, dass es darum geht, dass die ähm, ähm, Fahrgeschäfte möglichst abgedreht sind. Da geht es dann wirklich darum, dass das nicht mehr realistisch ist, sondern wirklich total wagemutige Konstruktionen sind mit äh, äh, Achterbahnen, die Sprungschanzen haben und sonst irgendetwas. Das sah aber irgendwie ganz witzig aus. Da könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen ähm, mein Rollercoaster-Tycoon-Herz und mein äh, Fanherz von überdrehten von überdrehtem Humor angesprochen wird. Na, wer weiß, wenn das Spiel dahinter gute Kritiken bekommt. Ach, und Alan Wake 2. Ich liebe ja den ersten Teil. Ähm, da kommt jetzt wirklich nach über zehn Jahren ein zweiter Teil. Das ja, den muss ich noch nachholen, den ersten Teil. Den habe ich jetzt schon länger in dieser Remastered fassung vorliegen, aber noch nicht gespielt. Ähm, ist jetzt auch bei mir schon wirklich lange her, aber ähm, das hat mich ähm, nicht spielerisch, aber atmosphärisch sehr beeindruckt spielerisch relativ monoton, aber es macht Spaß. Aber die Atmosphäre, das war das war schon gut damals, ja. Die, das Spiel hat mich übrigens auf die Poets of the Fall aufmerksam gemacht. Wenn die Musik davor kommt, oder? Ähm, ja, äh, das ist ja okay. von ich, wie, wie heißen sie noch mal? Ähm, die Entwickler, die auch ähm, Max Payne 1 und 2 gemacht haben und zuletzt äh, Control. Ich komme nicht mehr auf den Namen, aber ähm, auf jeden Fall sind das, Keine ist, ein, das ist ein finnisches äh, Entwicklerstudio und die Powers of the Fall sind ja auch eine finnische Band. Da besteht äh, auch Kontakt zwischen denen und die haben schon einen Song zu Max Payne 2 damals zugesteuert ähm, mhm. und äh, bei Control haben sie auch extra sogar einen dazu gesteuert. Ähm, bei Alan Wake war es auch so: äh, Auf der einen Seite kam von denen War an einer Stelle ähm, im, im Spiel vor. Auf der anderen Seite sind sie sogar selber im Spiel gewesen als nicht wirklich existente Band Old Gods of Asgard und haben da dann auch noch ein Zeug extra für Alan Wake damals geschrieben und äh, ich, äh, es wird mit Sicherheit so sein, dass bei Alan Wake 2 auch wieder die Old Gods of Asgard irgendwas zusteuern werden. Ähm, ja, genau. Aber generell cooles Spiel gewesen. Sehr verwirrend, aber sehr cool. Ja, auch da kommt einiges auf uns zu. So sieht's aus. Aus. Müssen wir nächstes Jahr oder Ende
2: diesem Jahres dann mal gucken, was wir nicht auf dem Schirm hatten. Was wir übersehen
1: haben jetzt am Anfang des Jahres. Oder auch noch gar nicht sehen konnten, weil es vielleicht auch einfach so wieder so aus dem Nichts auftaucht. Ja. Nichts ja. sehen wollten. Nichts, ja, so. <lacht> genau. Am Ende ist bei uns allen hier der Wonka-Film auf Platz 1 oder so. Weil das der absolut ge geilste Scheiß war, den wir jemals gesehen haben. Du weißt es einfach Du nicht. weißt es nicht, ne? Na, mit Guardians of the Galaxy 3 hat James Gunn äh, bewiesen, dass doch Scheißfilme drehen kann. Und, äh, uh. und, äh, und, und, und Ant-Man äh, Quantumania ist plötzlich das beste MCU-Ding seit Jahren geworden. Uh. Wir wissen es nicht. Wir leben in der schlechtesten Timeline. <lacht> ja, das war ein
0: Community-Gag übrigens.
1: Äh, ja, ja, ich weiß. Äh, jetzt, wo du es sagst, ja. Äh, auch eine coole Sache mit der Timeline gewesen. Ach so, oh, wann, kommt, wann kommt der eigentlich? Äh, stimmt, komm. es soll ja ein Community-Film kommen. Das weiß ich nicht. Den habe ich aber noch nicht für dieses Jahr auf dem Schirm. Aber es ist vielleicht auch so ein Ding, was dann plötzlich so aus dem Nichts aufploppt. Und. Ja. Es, es bleibt spannend.
0: Das sowieso.
1: Ja. Aber komm, das sind schon einige Titel bei, auf die ich mich wirklich, wirklich freue. Ich glaube, das kam auch rüber. Also gerade, wie gesagt, das war keine Übertreibung. Dieser März, der wird mich fertig machen. Ich versuche das auch wirklich den Großteil davon im Kino mitzunehmen. Wenn ich alleine bedenke, dass John Wick und Super Mario am selben Tag im Kino kommt, ich, ich mache mir den Spaß draus, mache da Double Feature draus.
0: Ich, ich gucke ich guck mir
1: die am selben Tag an. Ich meine, wie geil ist das denn? Das
0: ist ein gutes Double Feature. Ja, auf jeden Fall da, äh, wenn wir da einen Termin finden, würde ich mich anschließen
1: wollen. Ich, ich, gerne. <lacht> ähm, das kriegen wir hin. Das müssen wir noch mit, das wir noch mit anderen Leuten ähm, dann ein bisschen koordinieren, aber das kriegen wir hin. Okay. Ähm, ja, also doch, das, das, das wird cool. Und wie gesagt, auf so ein Indie freue ich mich ja auch. Ne? Egal wie groß die Skepsis ist, aber das ist dann doch irgendwie was Cooles. Alle Und wenn ich am Ende sage, es hat mich dazu gebracht, mal wieder 1 bis 4 geguckt zu haben. Und ja, ich meine wirklich 1 bis 4. Denn ich finde 4 gar nicht so schlecht wie viele Leute. Nö. Ist halt also, noch nicht mehr so gut, aber. Richtig. Ja, dem steht mich an. Ja, siehst du? <lacht> <lacht> bin wohl jetzt mal einig finden wir uns endlich mal. Endlich mal. Endlich mal Harmonie. Ja, äh, Leute, ich würde sagen... Ähm, ja, wenn, wenn wir jetzt hier Harmonie haben, dann wird es Zeit, aufzuhören. Auf jeden Fall. Ähm, aber, aber auch so an euch da draußen, die Leute, die im BG-Forum schreiben, schreibt doch mal, was die Sachen sind, auf die ihr euch am meisten freut. Die Hörer, die nicht im BG-Forum sind, ähm, lasst es uns doch auf andere Art und Weise irgendwie wissen, was die Sachen sind, auf die ihr euch am meisten freut in diesem Jahr. Haben wir euch vielleicht irgendwie auf irgendwelche Sachen gebracht, die ihr noch gar nicht auf dem Schirm hattet? Haben wir irgendwas Oho, vergessen, ähm, wo ihr sagt, das ist unverzeihlich? Ähm, ich unverzeihlich. bin gespannt. Ja, ich bin ja froh. Ich bin ja sogar froh, wenn jetzt ganz viele Leute sagen, ich habe das und das und das und das vergessen, weil das heißt ja...
0: Wir haben, noch wir, ein, wir haben noch einige Titel vergessen, aber ähm, das jetzt alles runterzurettern.
1: Ja, ja, genau. Aber das heißt ja trotzdem, dass man vielleicht im besten Falle nochmal auf Neues aufmerksam gemacht wird.
3: Das ist immer gut.
0: Das. Aber auf Transformers, wie auch immer er jetzt heißt, mag, muss mich keine aufmerksam machen.
1: Ich, ich möchte da rein. Ne? Ich werde Na, in diesen Film. ich gehe doch zu Netto. Ich gehe auch zu Optimus. So habe irgendwie, ich, ich habe Lust auf diesen Film auch wenn, ich wirklich, ich weiß nicht ob der was taugen wird, wahrscheinlich ja, nicht aber das irgendwie, weiß man Ort
0: auch selten
1: genau, aber irgendwie bin ich da, ich möchte ihn sehen, Es tut mir leid aber ich möchte ihn sehen, das ist vollkommen in Ordnung danke, danke Double Feature mit Into the Spider-Verse 2, damit man so richtig sehen kann dass Transformers nicht gut war, aber ist egal ich möchte ihn sehen
0: Kommen die Zeit gleich? Passt das? ja ah, nicht Spielt so das eine klar. Rolle?
1: Nein, spielt keine Rolle.
0: Ja, dann. Sind wir durch.
1: Sind wir durch. Kommt ja zum Glück noch was. Also, für euch, nicht für uns. Ja. Ja. Ich drücke jetzt auf Stopp, ne? Äh,
0: ich, ich, ich sage noch, ähm, habt eine schöne Rüst. Woche, guckt viele Filme, benehmt euch, aber nicht zu sehr. Wir hören uns nächste Woche.
1: Einen Fall zu sehr benehmen, wäre ja langweilig. nicht nicht sehr benehmen.
0: Nee, ein, ge ein gewisses Maß an, äh, ich weiß nicht, wie sie es im Deutschen übersetzt haben, dass das Disruptors aus, aus Glass Onion, äh, aber das sollte man sein, auch wenn der Film uns was anderes eigentlich sagen will. Man sollte so, so ein bisschen anecken.
1: Ja, so ein bisschen dreckig, darf es auch mal zugeben. Ein bisschen dreckig. Ja, so ist es. Äh, ja, äh, habt ä eine schöne Woche.
0: Enden wir nicht das, das, was gleich jetzt noch kommen wird, mit einem Wund Oder haben wir da nicht einen wunderschönen Furzwitz? Ich glaube ah. schon. Ach, es ist
1: herrlich, es ist herrlich, wie alles wieder ineinander spielt. Ja, als hätten wir es geplant. Als hätten wir es geahnt. Ich sage mal, äh, von meiner Sch Sparte aus, wir hören uns in zwei Wochen. Von meiner Von meiner Sparte aus. Auch. <lacht> Und bevor ihr jetzt einen Schrecken bekommt, Podcast gibt es nächste Woche aber ohne mich. Deswegen, ja. äh, da lasse ich die beiden Herren mal alleine, Diese weil wir wollen mal wieder was Anspruchsvolles <lacht> haben. Ähm,
0: ja, wir, wir sprechen zweieinhalb Stunden darüber, dass The Tree of Life ein Meisterwerk ist.
1: Gott, ja bitte. Ich lasse mich gerne auch noch überzeugen. Ich habe den Film auch nur einmal gesehen. Und Das war furchtbar. Aber ich äh, schaue mir gerne noch irgendwann mal an, und, um mich zu überzeugen, dass dieser Film furchtbar ist. Okay. Ähm Gut, bis bald. Macht's gut, war schön mit euch. Der Januar, der Januar hat endlich wieder Sinn. Macht's gut. Tschüss. Bleibt sauber. Nein. Aber nicht zu sehr. Genau. <lacht> werdet dreckig. <lacht> werdet dreckig. Und macht euch dann sauber. Aber werdet dreckig. Das ist ganz wichtig. Macht's gut. Ciao. Tschö.
2: Wir warten auf dich. Ist das so? Wir warten auf dich. Manche Dinge ändern sich nie.
1: Soll auch so sein, finde ich. Also einfach, ein, ein du gewisses hast es auch mal gemacht fürs
2: restliche
0: Jahr. Ja. Aber es braucht auch schon ein gewisses Maß an Beständigkeit. Und wenn Daniel sich opfert und mit seinem, er ist der Letzte, der auf Start drückt, ähm, diese Beständigkeit liefert, dann reicht mir das schon.
1: Ich bin der Letzte, der äh, den Podcast-Raum, in dem wir aufnehmen, betritt. Ich bin der Letzte, der auf Aufnehmen klickt. Ich bin aber auch manchmal der, der glaubt, er hätte das letzte Wort. Ich weiß, es ist nicht so. Aber ähm, das, ist, das ist Beständigkeit. Das heißt, die Rolle meines Podca äh, die Rolle in, mein, in dem Podcast hier für mich ist, äh, ich bin das Letzte. Offensichtlich. Wenn du jetzt Widerspruch erwartest, dann hast du dich geschnitten. Habe ich nicht. Ich habe eher Zustimmung erwartet. Und dass ihr gerade nichts sagt, ist ja schon fast. Ähm, nicht zu treten. Nichts sagen ist keine Zustimmung.
2: Denken vielleicht drüber nach. Fühlst du ja. dich denn gut in der Rolle?
0: Frei, frei nach Benoit Blanc. Ähm, wer ohne nachzudenken spricht, nein, ähm, wer, wer das Sprechen ohne nachzudenken mit Wahrheit sprechen verwechselt, ähm, läuft Gefahr. Oder ist Gefahr.
1: <lacht> Ach. Benoit Blanc, ein guter Mann. Ja. Definitiv.
0: Und ein Styler, wenn man das mal so sagt.
1: Oh, ja, auf jeden Fall. So gehe ich demnächst auch nur noch schwimmen. Also gar keine Frage. Oder ein eher im Brand, auf jeden Fall. Im Wasser stehen. Schwimmen ist das hier gar nicht.
0: Im Wasser stehen mit Cocktailglas. Mit
1: Cocktailglas, ja. Also, wenn ich, sollte ich irgendwann mal Geld haben und also so viel Geld, dass ich mir einen Pool im, im Garten bauen könnte, werde ich mir nur einen Pool im Garten bauen, um mit einem Cocktailglas drin zu stehen. Das ist mal klar. Geschwommen wird da nicht.
0: Klingt, klingt nach einem Plan.
1: Oder? Dann, dann lade ich euch auch alle ein. Dann machst dann, du auch
0: eine, ich habe ja gestern von der Welt der Stehrutschen erfahren, und dann machst du eine Stehrutsche, die in diesen Pool hineinführt.
1: Ja, aber dann willst du dann auf dieser Stehrutsche rutschend ein, Gla ein Cocktailglas halten? Also ich glaube, ja. da wird es schwierig. Ja, doch. Wow. Also, ähm, um die Zus Zuschauer, Zuhörer mal mitzunehmen. Äh, ja, äh, wir haben gestern im privaten Rahmen über ähm, Stehwasserrutschen gesprochen, denn die gibt es, es gibt sie im Sauerland, in Plettenberg, um genau zu sein. Im da gibt Sauerland. Es ein, Im Sauerland. Äh, und was hat er
2: darunter verstehen? Also, man steht und rutscht dann wie?
1: Äh, ja, genau. Achso, wie? Ach so, wie? Äh, da war eine Frage drin. Das ähm, genau, wie wie kontrolliert äh, Schliddern? Ja, also, da, da, das ist die große Sache. Ich bin die auch noch nicht, ähm, noch nicht Gerutscht? Kann man dann eigentlich auch vom Rutschen noch sprechen? Ja, schon, ne? Man ja, kann ja rutschen. auch auf den Füßen rutschen. Ja, okay, gut. kann man auch. Ähm, ja, da kannst du, glaube ich, auch wirklich ausrutschen. Ähm, es gibt da äh, zwei von sogar im gleichen Bart. Also, das ist sowieso ein Bart mit zehn oder elf Rutschen oder so, ne? Aber ähm, da äh, gibt es dann eine kleine Variante, die du erst ausprobieren sollst, äh, um zu wissen, ob du überhaupt für die große geeignet bist. Ähm, und äh, du, 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 du hältst dich da wohl links und rechts fest. Das sind extra so, so, so ähm, ja, Haltegriffe, äh, an denen du schlittern kannst, weißt du? Mhm. Und ähm, so, so kannst du dann gucken, dass du nicht hinfällst. Ähm, ja, und dann surfst du da quasi runter. <lacht> auf deinen Füßen. Die Saarländer. Ja, ja. Heißt auch ähm, die Kleine heißt auch Sauerland-Surfer und die Große Crazy-Surfer, glaube ich. Irgendwie so war das.
0: Crazy-Surfer.
1: Ähm, aber no. habe ich noch nicht ausprobiert. Ich kann aber sagen, die Looping-Rutsche im Aquamarkt macht Spaß.
2: Die ist aber nicht stehend.
1: Die ist nicht stehend. <lacht> Nein, Nein aber die ist die die nicht stehend. stehend. Wow, das müsstest du auch mal verbinden. Da musst du dich ja fest, Entste
2: also musst du ja fixiert sein irgendwie.
1: Ja. Oh je. Da Brauchst du dann so einen Katapult
0: mit diesen Rutschen, wo du schon im, in so einer Röhre stehst und dann klappt nur der Boden unter
1: dir weg? Die, die gibt es da übrigens auch. Sehr gut. Ja, also ich, ich merke schon, das wird mal irgendwann ein Betriebsausflug dahin. Betriebsausflug, ja. ja. Podcast-Betriebsausflug. Ja, und dann äh, machen wir so eine reine Podcast-Folge zum Thema Schwimmbäder in Filmen und berichten dabei über unsere Erfahrungen.
0: Schwimmbäder in Filmen. <lacht> mhm. Da müssen wir den, den billig Z früh 2000 er slasher swimmingpool noch mal ausgraben.
1: Ja, auf jeden den, Fall. Den kennen wir alle, oder? Nein. Also, ich ja. Den Trailer
0: irgendwie, der lief ganz oft
2: in einem oder
1: so. Ja, ja, ich kenne, also kennen tue ich den auch, ich habe ihn halt noch nie gesehen.
0: Das ja. war halt wirklich noch, oder waren es vielleicht noch die späten 90er? Irgendwie so, so zwischen irgendwo zwischen äh, 98 und 2002 ist der erschienen.
1: Sollen wir wetten, er ist genau 2000 erschienen? Ja, wahrscheinlich. War das nicht sogar ein deutscher Film? Könnte auch
0: sein. Wollen wir jetzt eben ähm, fürs Neujahr ähm, die BG-Methode hier zum Abschluss machen?
1: BG-Methode auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Swingpool,
2: der Tod fährt mit von 2001. Ist ja. aber mit James McAvoy. Ich weiß, ist es der gleiche? Ah. Ist mehrere vielleicht? Also ich hab irgendwie mir fast sicher, dass der Ich guck mal gerade in den Trailer rein. Das Gut, der alt. Anfang
1: das ist die Mitmachpassage. Ihr da draußen, ihr müsst jetzt auch in den Trailer rein. Doch, der, der, das ist der. der das meinte. ist er? Ach, stimmt als mit, dieses, ja, ja. ja. Mit McEvoy.
0: Ja, wo jemand dann auch die, jetzt wird unangenehm, die, die Machete durch die Tunnelrutsche führt und dann kommt gerade einer darunter gesaust. Autsch. Autsch. Komisch, wieso also
2: habe ich den als deutschen Film verortet?
0: Aber es gibt auch, irgend, ich, du hast aber recht, es gibt irgendwas in der Art auch ähm, aus Deutschland. Wobei, hier
2: steht aber bei Produzenten, das klingt mir doch sehr deutsch, irgendwie.
0: Ja, also wenn man dann die, die
2: Credits anschaut von dem Film, also die Crew war auf jeden Fall deutsch. Aber die... Sch Moment mal, die ist, also die Schauspieler auch teilweise, oder wenn ich es richtig...
0: <lacht> oh, oh, wir sind hier einer großen <lacht> Sache auf der Spur.
1: Also da ist irgendwie deutsche Beteiligung auf jeden Fall da. Willkommen in der Kategorie BG Verschwörung. Wir decken auf. Dün, dün, dün.
2: Also die ja. Crew scheint sehr deutsch zu Wikipedia sein. Wikipedia sagt
0: auch, es ist ein deutscher Film. ist eine, ist eine tatsächlich eine deutsche Produktion, die aber dann einen James McAvoy im Cast hat.
1: Der war gerade privat im, im
0: Schwimmbad, wo es gedreht wurde, und dachte, oh, Kameras, ist, da mache ich mit. Ist halt auf Englisch gedreht, aber ist eine deutsche Produktion. Ja. Hm. Weil Deutschland kann halt keinen eigenen deutschen, deutschen Horror mit deutscher Identität. Ähm, die, die wollen nur abkupfern vom gerade grassierenden... US-Teen-Horror-Hype.
1: Ja, Streich Horror ja. und es stimmt immer noch.
2: Ja. Ähm, der Regisseur hat auch keinen Wikipedia-Eintrag, das heißt, er hat nicht irgendwie was hinterlassen, was nee. bleibend ist. Außer dieser, wie gesagt, mir, ja, genau. mir,
1: mir, haha, jetzt kommt's, mir schwimmt der immer wieder äh, im Kopf herum. Aber äh, Piranha 2, also ich meine nicht den von James Cameron mit den fliegenden Fischen, äh, sondern die Fortsetzung zu dem Remake äh, mit David Hasselhoff. Der, der spielte auch in einem Schwimmbad. Da sind dann die Anias in diesem Schwimmbad geschwommen.
0: Wenn es um Schwimmbäder geht, müssen wir auch sowohl den Romy schneider Alain Delon Swimmingpool als auch den François-Ozon Swimmingpool
1: Na, ist es eine Idee? Ist es eine Idee?
2: Na, ist ein Swimmingpool, ein privater Swimmingpool
1: schon ein Schwimmbad. Okay. <lacht> ja. Okay. Habe ich spontan schon. beschlossen. Das ist, das, da, da hätte ich jetzt aber auch, auch Freibäder und sowas mit reingenommen, sobald. Sobald so, so ein Schwimmding da ist, dann geht das.
0: Sobald ein Schwimmding da ist. Genau. Ähm, dann, dann sprechen wir auch über, über It Follows.
1: Und über Wednesday. Auch. Ganz ja, kurz. Ganz kurz. <lacht> Aber oh, stimmt, Verdammt. It Follows. Oh, wow. Ja, geil. Ja, dann äh, lasst uns das doch mal für diesen Sommer in Angriff nehmen. Das passiert uns immer wieder. Wir haben uns ja auch in diese Zugsache rein, 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 rein diskutiert. <lacht> Aber diesmal live vor den Ohren des Publikums. Ja. Das ist geil. Also. Wenn ihr euch anschließen wollt, Aqua Aquamaris Plettenberg, wir finden noch einen Termin. Wir sagen euch dann Bescheid, dann, gibt's da, dann stürmen wir das Bad. Und da, mach, da machen wir einen Live-Podcast. <lacht> ja, genau, aus dem wir Wasser. Ja, wir, stehen, wir stehen dann im Solebad mit Cocktailgläsern in der Hand im äh, Benoit Blanc Outfit <lacht> und dann äh, nehmen wir diesen Podcast im Wasser auf.
0: Auf jeden Fall, genaueres in zukünftigen Podcasts.
1: So sieht das aus, diese Idee wird weiter weitergespotten. Ähm, am besten schon jetzt, deswegen würde ich sagen, ähm, wir halten jetzt mal die anderen da raus und äh, reden über die pikanten Details unter äh, sechs Augen. Unter sechs Ohren. Augen. Ohren. Und Ohren. Sechs ja. Augen. Mhm. Okay. Willst du noch nachrechnen?
2: Nee, ich habe das es klang so nach Sex Snyder und dann habe ich irgendwie überlegt, ob ich da irgendwas <lacht> was machen kann, aber oh, <lacht> mir ist nichts eingefallen.
1: Okay. Der Vorname. Sechs Ohren, sechs Augen und sechs Snyder. Ja, genau. Großartig. Ähm, da fällt mir nichts mehr zu ein. Äh, in dem Sinne, auf Wiederhören. Auf
0: Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wieder äh, riechen. Wie?
3: Entschuldigung.
2: Naja, okay. wir sind jetzt 4D. Man kann jetzt uns riechen, wenn man möchte. Ja,
0: riechen kommt eher als sehen.
2: Beim Hören das Abspielgerät ganz nah an die Nase
1: halten. Einfach mal ausprobieren, was dann passiert. Ja. Geht näher dran. Noch, noch näher. näher. Noch, noch näher. Und jetzt fügen wir noch hier schnell ein Furzgeräusch ein, dann ist alles super. Boah, das war ein Feuchter.
0: Ja, da, da kam, wie es so schön heißt, Land mit. <lacht> In du hast Sinne, du,
1: du hast geschurzt. Geschurzt, oh Gott.
3: Ja. Ja, gut, jetzt, jetzt wirklich, äh, ja. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.